1: et bienvenue sur le rendez-vous tech de le 3 2016, l'immense moment du jeu vidéo pour l'année. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par deux animateurs qui vont nous permettre de détailler les conférences. On les a toutes regardées avec attention, d'analyser ce qui s'est passé et les conséquences de ce qui s'est passé sur l'industrie du jeu vidéo. Les deux co-animateurs sont Jika Loret, que vous connaissez bien. Comment ça va Jika
0: oui, salut. Écoute, par contre, je, je précise qu'on est sur le rendez-vous jeu, pas sur le rendez-vous tech. J'ai <rire> dit rendez-vous tech Oui, tu as dit bienvenue oui. dans le rendez-vous tech spécial jeu. Alors du coup, <rire> coup ça, du coup, ton univers se mélange, là, le, le, le multivers Patrick oui, <rire> se c'est, rencontre. C'est, et les et, podcasts euh,
1: collides. Ouais, et... c'est ça exactement. Oui, oui. C'est Merci de la précision, effectivement. Certains auraient pu penser euh, que je perdais la tête. Mmh. Mais en même temps, ouais. c'est compréhensible, puisque on sort de euh, plusieurs jours où il a fallu veiller euh, toute la nuit pour couvrir les conférences à 3 ou 4 heures du matin, euh, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai pas toute ah ma oui, tête. Oui. Ce qui excusera peut-être mes jugements hâtifs sur certaines conférences dont je suis certain bon. que les fans m'accuseront de d'être partial, mais on n'y est pas encore, on y arrive. Ouais. Euh, je vais... <rire> N'est-ce tu pas, nous là, as dit cas? qu'on
0: pouvait t'insulter si tu disais des bêtises, donc euh, on <rire> n'hésitera pas. <rire>
1: C'est vrai, je confirme, <rire> effectivement, c'était mes instructions. Mais c'est réciproque, hein, si, on,
0: si, on si on dit des trucs pas
1: terribles, tu, 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 ah, mais tu je nous ne insultes, il hein, n'y a pas de souci. Tu hein. ne me permettrais pas, Jika. Enfin, oh, avec ah, toi peut-être, entre nous. à la limite, ouais, avec moi, voilà. Avec toi, mais euh, avec notre deuxième invité, certainement
2: pas, à savoir Thomas Bidot. Comment ça va, Thomas Ouais, ça va très bien, mais... Euh... Mais je ne veux pas que vous reteniez vos coups, allez-y, hein. Moi, ça ne me, <rire> me dérange pas du tout.
1: Écoute, euh, on, on va quand même essayer de rester, de rester cordiaux, mais c'est vrai que les passions euh, sont animées pendant l'E3 le et celui-ci n'est certainement pas une exception. Mais il n'empêche, on va pas. Enfin, euh, le but du rendez-vous jeu, c'est quand même, comme toujours, euh, de rester euh, plutôt dans l'analyse et loin de euh, la... la la passion débridée, c'est une passion euh, motivée, on va dire. Et euh, avant de se lancer dans les premières conférences, euh, quand même Thomas, je t'ai même pas demandé comment je devais te présenter. Euh, je sais que tu es euh, analyste dans le monde du jeu vidéo,
2: mais qu'est-ce que, comment tu préfères qu'on parle de toi ben, C'est très bien comme ça. Analyste euh, dans le monde du jeu vidéo. Analyste dans le monde du jeu vidéo. Je fais plein de choses très différentes et très, très difficiles à expliquer. Donc, du coup, Anaïs, nice dans le jeu du monde du jeu vidéo, c'est très bien. D'accord. Ça, ça résume de manière simple euh, des choses que, être, que j'ai du mal à expliquer. Je, 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 j'observe le jeu vidéo, <rire> je le commente euh, pour mes clients en tant que, en tant que consultant et, euh, et sur Twitter pour tout le monde aussi, tout, tout, assez régulièrement.
1: C'est pour moi, pour ceux qui connaissent un petit peu cet univers, euh, tu es le troisième mousquetaire des euh, trois grands analystes que je suis avec euh, passion et grande attention, à savoir Oscar Lemaire, Daniel Ahmad et euh, donc toi. Et c'est vrai qu'à tout ça, ça fait une sorte de panorama euh, incroyable du jeu vidéo et vous êtes les trois euh, 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 phares de lumière de, cette, de cet univers. Donc je suis très très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Bah merci. Bon, donc, euh, je suis heureux de pouvoir recevoir Jika aussi, hein, mais ça, il le sait. Hein, donc, euh, oui, maintenant, moi, je suis parti diable, hein, comme je dis souvent. Euh, donc, on va vous parler de toutes les conférences qu'on a suivies, euh, et on est à deux jours de la fin de la dernière, donc on a eu le temps de prendre un tout petit peu de recul et puis de voir un petit peu plus, d'avoir plus d'informations sur euh, ces conférences et ce qui a été annoncé. Donc, on va pouvoir vous livrer une analyse juste, j'espère, de tout ça. Euh, on va commencer avec celle qui est pas terrible, on va dire. On va observer une, un ordre à moitié chronologique et à moitié euh, euh, qualité. On va commencer celle qui était pas terrible. Euh, et puis... On va finir avec les plus grosses, hein, c'est-à-dire celles des constructeurs. Donc, euh, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement avec la première, qui était euh, bah, la première de toutes, la première conférence, et qui, à mon sens, était aussi euh, un petit peu la, presque la plus décevante, c'est la conférence IA. Qui, est, euh, qui était un petit peu dans le ton IA, c'est-à-dire euh, qui faisait marketing. Alors, c'est toujours du marketing, ces conférences, évidemment, mais celle ci faisait encore plus marketing que les autres. On a senti que euh, la plupart des conférences suivaient un petit peu le, le modèle qui avait, établi, été, qui avait été établi par Sony l'année dernière, euh, qui était un modèle relativement sobre avec un enchaînement de trailers plus que euh, du discours de, de développeurs qui venaient sur scène pour expliquer pourquoi leur jeu était très très bien. Euh, et tous ont, ont vu que ça plaisait plutôt au public, sauf visiblement IA euh, qui n'a pas reçu le mémo et ils ont fait un truc euh, hyper classique avec euh, beaucoup de gens qui effectivement venaient sur place et... Euh, euh, expliquer notre jeu est vraiment très bien pour telle ou telle raison, euh, on est super sympa, vous nous aimez beaucoup, il y a des influenceurs sur scène, euh, etc. etc. Euh, ceci dit, il y avait quand même quelques trucs à noter, bon, euh, pas énormément. Euh, d'une part, le, le Frostbite Engine, le moteur graphique Frostbite, il est partout. Et c'est peut-être une bonne chose parce qu'il donne vraiment un résultat assez magnifique graphiquement. Euh, d'autre part, la production même de la conférence était euh, limite. Il y avait des moments où les prompteurs semblaient pas marcher, machin. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait engueuler après. Euh, oui. Et puis à ça, partir... tu, tu veux parler
2: du choix des gens qui, qui intervenaient aussi peut-être pendant la conférence.
1: Bah bien sûr. Écoute, euh, moi j'ai, j'ai dit en gros ce que j'en pensais de la conférence elle-même. Évidemment, on va parler des jeux qui ont été présentés, mais vas-y, donne-moi tes impressions.
2: Ah non, c'était juste une remarque sur le fait que euh, Yé avait fait le choix de, euh, de faire venir euh, intervenir des, des, des youtubeurs Oui, bah, il oui, y avait effectivement ça
1: qui c'était, était notable. Voilà, hein. Ce
2: qui n'est pas du tout un problème, mais apparemment le, 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 le temps de préparation n'était pas forcément euh, là pour, euh, pour avoir un, un résultat de qualité, on va dire. C'est Je vrai que est... c'était un peu, un peu cringy, comme on dit en, en,
1: en anglais. Ouais il y avait des moments où c'était un peu genre ouf ou là c'est c'est genre tu tu sers un peu les dents et c'est cringe worthy effectivement euh, et puis d'une manière générale c'est l'impression que ça a donné c'était bon les, les youtubers les influenceurs ils sont super bien pour faire les vidéos mais sur scène euh, ça, c'est, ils sont pas bah, c'est pas des pros quoi euh, mais en même ouais. temps ça arrivait pour d'autres personnes aussi avec des prompteurs qui marchent pas bien ou des trucs comme ça donc c'était peut-être comme tu le dis effectivement juste une question de prépa
2: quoi moi je, trouve, moi je trouve étrange de vouloir, euh, les influenceurs, leur, 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 leur grand talent c'est, de, c'est d'improviser, c'est d'aller avec le flow. Et toutes ces conférences, c'est des conférences qui sont ultra scriptées. Donc de vouloir forcer la main à des gens qui ont euh, pour l'habitude d'être euh, d'aller avec le flow, de, de, d'improviser, de, de, de réagir à chaud, de leur demander de, 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 de régurgiter un contenu scripté, je trouve ça... Euh, Illogique en fait. Oui. C'est, c'est, c'est c'est un peu étrange comme comme approche. Mais en même ce qui temps, qui correspond vrai bien que... à ce que tu disais sur l'intégrité de la conférence électronique Art, ce qui était un petit peu euh, un petit peu euh, artificiel ouais voilà.
0: tu, tu sentais qu'il y avait presque un malaise tout le temps en fait enfin ouais. et je sais que par exemple Patrick Soderlund là le le, le boss des des studios IA, euh, il le était d'une tristesse ressemble à un
1: méchant de jeu vidéo ah mais
0: ouais il était d'une tristesse pas, pas un sourire euh, le, le gars c'est c'est lui qui a conclu la conférence avec une vraiment on a l'impression que c'était un enterrement quoi et, euh, <rire> et, 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 et non mais franchement c'était c'était vraiment déprimant quoi et euh, et les, au, au moins l'année dernière on avait on avait Snoop Dogg qui, qui qui fumait des joints en, en jouant Battlefield tu vois euh, <rire> au moins on se se marrait un petit peu quoi là là cette année c'était enfin j'ai l'impression que t- tous les ans on dit que la conférence I était nulle. Hein. J'ai l'impression que ça, ça fait des années qu'on dit ça, Au- au-delà du contenu. Hein. Euh, mais cette année j'ai l'impression qu'ils ont encore fait, ils sont fait encore plus fort quoi dans le dans le côté un ouais. peu on s'ennuie quoi. On s'ennuie euh, mais il, 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 j'ai l'impression qu'ils pourraient allonger les meilleurs jeux du monde. Euh, la forme ça va pas du tout quoi. Euh, on, ouais. on parlera après d'Ubisoft typiquement, tu vois. C'est pour moi, c'est de l'opposé, c'est de l'opposé complet, quoi. Ouais, on est. En, d'accord. Termes, de, en termes d'ambiance et de mise en scène, quoi. Bah
1: bon, donc, euh, et alors évidemment, comme tu l'as dit, euh, en dehors du contenu, il y a aussi la question du contenu qui est importante. Et les conférences et le contenu sont deux choses différentes, même si l'un quand même influence l'autre, parce que quand on a l'impression de s'amuser, ben ça donne un regard peut-être un petit peu plus euh, souriant sur les jeux qui sont présentés. Euh, bon là, il y avait quand même des jeux. Il y avait Battlefield 1, une extension. Euh, Battlefield 1 une extension il y avait plein de trucs sport aussi comme toujours chez Y mais il y avait le segment Men in Blazers là avec deux types que, je sais pas d'où ils sortaient qui ont fait un truc long qui sent enfin bref c'était hyper chiant. Euh, Need for speed payback que euh, moi j'ai appelé euh, avec un jeu de mots euh, digne d'un d'un de Jérôme Kainborg euh, Three Fast Fourth Furious. Pourquoi Three Fast Fourth Furious parce que 3 c'est E et 4 c'est A. Donc, EA, avec, euh, fast and furious, c'est, ça ah va ouais. chercher loin, quand même, non? Okay. Euh, t'auras, t'auras,
0: t'auras, dû être RP, Patrick, toi. Ouais, je pense aussi, <rire> ouais.
1: euh, bon, c'est, mal, c'est, c'est un trouvé. petit peu, c'est, c'est vraiment, genre, l'ambiance tout fast, tout furious, qui avait l'air un petit peu oh. plus, un petit peu mieux foutu que le précédent, euh, qui, qui, qui était un petit peu dans l'ambiance de drift, euh, mais bon, mmh. ça avait l'air, avec les trucs, les scènes euh, live, enfin bref, bon, on s'en fout, c'est na- Need for Speed, il a l'air sympa, ah, je, je le regarderai si je dis, de gros, quoi. Vider, ouais. voilà. Il euh, y avait quelques autres jeux, il y avait leur, se- leur section euh, Search for Extraordinary Experiences Division, euh, qui, bon, voilà, c'était un truc genre, pour <rire> faire
2: des recherches de, d'expériences de jeu incroyables. Alors... Ouais. Alors ça, pour moi, quand même, c'est, euh, c'est une demi-non-annonce, parce que euh, oui, d'accord avec Le truc qui est intéressant, c'est que, euh, explicitement, il travaille sur de la VR.
0: Mm.
2: Et ça, c'était intéressant comme, 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 comme petit euh, petite noyau d'information qui a été glissé au passage sur le, sur le, le segment de SID. C'est SID ouais, Oui,
1: c'est ça, <rire> Search for Extraordinary Experiences Division. Et là encore, SID, ça fait un peu le nom d'une organisation de méchants dans un jeu vidéo, mais bon. C'est vrai. D'accord, oui, donc effectivement de la VR, et on en reparlera de la VR, Euh, et puis quelques jeux qui sont quand même notables, moi j'ai noté euh, A Way Out, euh, Anthem, enfin évidemment c'est impossible de pas en parler, mais on en parlera peut-être dans la section euh, Microsoft, euh, parce qu'ils l'ont beaucoup mis en avant, et puis Battlefield 2 qui était beaucoup mis en avant aussi. Bref, dans tout ça, bah, qu'est-ce Battle, que vous pensez? Battle Battlefront. Euh, Battle, mais je sais. Battle, <rire> Décidément, Ravevutech et, et Battlefront, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Euh, oui, donc, Battle, Battlefront 2, effectivement, ouais. qui était super beau, mais qui était aussi bah, présenté avec cette demi-heure, avec des, des trucs voilà. de jeu. Tu dis, ils ont tous scripté, sauf, sauf qu'il fa... ce qu'il fallait, Est-ce quoi. est qu'on peut revenir à cinq minutes là-dessus, quand même? Bien sûr, vas-y. Euh,
0: parce que, à la fois, moi, c'était le plus gros jeu de la conf, évidemment, mais en même temps, c'était, euh, la façon où c'était présenté, c'était encore une fois ultra décevant. Euh, déjà, déjà, il t'annonce. Sans trop préciser, enfin, j'ai mal compris, vous allez avoir une demi-heure de Star Wars. Donc moi, je me suis dit, ah, ils vont nous montrer Battlefront, et puis on va avoir peut-être enfin un petit teaser des autres projets des autres projets Star Wars, notamment le l'action RPG euh, fait par Amy Henning et, et Visceral. Voilà, bon, ça, on n'a rien eu, même pas un, un pet de Dave quoi, comme on avait eu l'année dernière, où on avait vu les gars bosser dessus. Euh, là, après, ensuite, Battlefront. Euh, il commence directement avec un petit segment en disant, on vous a écouté, euh, on, on, a, on a fait une campagne solo, ça va être trop bien, etc., Bon, ok, là, là, t'es un tout petit peu ambiancé tu vois, tu vois une cinématique, qui a l'air sympa, etc. Et là, il te, il te, il te, balance un long segment sans fin sur le multijoueur, euh, avec, avec ce match, euh, voilà, ce match ultra long et ultra pas intéressant euh, avec les fameux youtubers à la fin, euh, qui était. Euh au delà au même du jeu qui, qui qui sont très bien mais ils ont ils ont fait tous les mauvais choix ils, ils te montrent une carte sur Naboo qui a, qui a pas l'air absolue qui a pas l'air mani qui a pas l'air incroyable et, et et surtout ils te ils te mettent l'eau à la bouche avec du solo et ils te montrent absolument rien euh, c'est, c'est
1: encore une ouais, fois surtout un la partie quoi. la partie sur la carte c'était hyper compliqué à gérer parce que il y a eu ouais. plusieurs moments où dès qu'ils te montraient euh, une personne euh, deux secondes plus tard elle mourait donc euh, ah, c'est voilà, enfin, c'est pour ça que je dis c'était, c'était ça, ça ils aurait fait des scriptés, euh,
0: quoi ah ouais, c'est, c'est exactement ouais. Donc euh, donc ouais, c'était c'était vraiment euh, vraiment gros problème de rythme et de de quoi montrer. Alors mmh. en plus, ce bon, qui avait l'air plus... sympa
1: quand même à côté. De ouais, ça. ouais,
0: non non, mais ah, bien oui. sûr, et, et ce qui est encore plus dingue, c'est que le c'est que le solo était jouable sur le salon euh, mmh. chez Gamecube par exemple. Stone a fait une preview du solo. Alors pourquoi est-ce qu'ils ils ont pas voulu montrer, ne serait-ce que que trois minutes de solo quoi Enfin, c'est c'est, c'est... Enfin, bon, voilà, je je comprends pas.
1: J'avoue que je comprends, je comprends pas très bien non plus, et je crois que l'année prochaine ça se passera différemment. Mais euh, mais bon, à côté de ça, ils ont annoncé par exemple que le contenu après le lancement serait gratuit pour le pour le jeu, pour pas splitter la communauté. Il y avait mais des... ils ont fait des
2: supers annonces, mais elles étaient mal mal ouais. mises en valeur. Bah, c'est, qu'est-ce c'est, que as retenu c'est... par
1: exemple, toi, Thomas,
2: de, de la conférence hier dans son ensemble ouais. Les trucs vraiment. Euh, enfin parce qu'on a
1: on a passé 10 euh, minutes à se place en là, mais il y avait quand même des <rire> trucs cool. Donc non non euh...
2: non non non. Moi le le truc que j'ai retenu c'est thème Ouais. Euh, euh, clairement ils ont ouvert là dessus. Euh, c'était euh, ils ont réussi à garder le secret dessus pendant euh, pendant longtemps donc il y avait un il y avait un, un vrai bel effet. Et c'est intéressant de voir. Euh, on parle beaucoup de la forme parce que c'est un peu je pense no, nos à, notre intérêt à tous les trois, mais euh, mais c'est intéressant de voir qu'ils ouvrent, ils ouvrent là-dessus et c'est le premier jeu de l'E3. Qui a été montré et Juste euh, pour préciser et... pour ceux qui n'auraient pas suivi
1: Anthem c'est le nouveau jeu de Bioware C'est une nouvelle euh, IP, sans doute le projet Dylan euh, Dont on entendait parler depuis un moment En tant que projet mais on n'en savait rien du tout Et euh, d'après ce qu'on en a vu Dans la conférence Microsoft C'est un jeu multijoueur euh, On a l'impression, alors on n'est pas complètement sûr Mais on a l'impression que ça serait Une sorte de euh, mélange Entre division et, euh, et Destiny. Destiny au niveau mmh. des systèmes de jeu mais dans un univers dans un monde euh, vraiment original hyper coloré euh, avec mmh. des, des, des personnages qui rentrent dans des sortes d'armures des exosquelettes euh, ouais, ouais. c'est, c'est super beau quoi, ouais.
2: c'est assez intéressant moi je suis pas du tout fan de ni Divi- ni de, de division ni de destiny et en thème euh, c'est marrant parce parlé. qu'effectivement touche assez de assez au même euh, même thématique au même genre de gameplay hein. ouais, mais dans les, avec, dans les euh, systèmes quoi voilà mais avec un je sais pas un, je trouve qu'il y a un, un univers qui a été présenté en tout cas qui, qui mmh. moi, moi moi me parle plus mmh. euh, une planète euh, enfin une planète euh, alien je sais pas <rire> une autre la planète sous ils... la Terre quoi, et... ouais. Ouais. La façon dont ils construisent aussi le, les levels semble ultra intéressant où t'as ces le, les personnages sont en jetpack ils peuvent passer d'une zone à une autre de manière un peu euh, seamless mais tout en ayant des 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 hot buckets, des, 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 hot buckets, non, des des hot spots ah hot oui. pockets, chose <coughs> pardon euh, on sent des, celui euh, qui se nourrit
1: euh, de, de junk food aux États-Unis
2: pas du tout pas du tout mais <rire> euh, mais, mais du coup il y a et puis la, la, la scène d'intro elle est ultra belle il y a ouais. et clairement ils avaient une ils avaient euh, ils avaient pour moi deux 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 deux, deux très grosses annonces en thème et A Way Out, même si Away Out c'est, c'est encore, un, encore assez différent. Et ils avaient quelques belles annonces à faire euh, là-dessus. Ils ont décidé de structurer ça en mettant euh, euh, les deux plus grosses annonces tout au début, et puis euh, finir un peu en autre boudin euh, sur des trucs un, un peu moins, carrément moins intéressants. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit, c'est un peu l'inverse de. Euh, Uh, one more thing de, de Apple qui dit ah, en fait on fait un iPhone tu vois là non c'est ouais. non c'est on fait l'iPhone tout au début et euh, c'est assez étrange mais euh, reste que je suis ultra 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 intéressé par un thème euh, plus que euh, plein d'autres jeux qui, euh, qui ont été annoncés à cette fois donc euh, malgré on va dire le, le faute de forme, le, 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 ils, ont quand même un, ils ont quand même des beaux projets, bon même morceaux, s'ils ont ouais. du mal à, je pense, bien les présenter dans le, sous cette formule-là.
1: Il y avait aussi A Way Out que tu as évoqué, qui est un jeu en coop euh, qui est développé par les créateurs de Brothers, euh, Tale of Two Sons, qui était un, quand même un, un joli succès, c'est du semi-indé, on va dire, euh, il y a quelques années, et là, c'est du coop euh, en, en split screen et vraiment oh, split il screen, faut euh, ouais. c'est, c'est, il faut avoir enfin, on voit toujours ce qui se passe dans euh, l'écran de l'autre et donc ça crée une sorte de jeu euh, à deux où on voit vraiment le point de vue de l'autre joueur c'est hyper intéressant, c'est un jeu euh, qui se passe avec deux personnages qui sont en prison et qui veulent s'échapper et puis peut-être que même qu'on les voit ensuite en dehors de la prison avec un style graphique assez simple mais assez euh, convaincant euh, C'était effectivement l'un des trucs marquants de la conférence, je pense
0: ouais carrément c'était bah, c'était un peu le, le, le moment où on a un peu on s'est un peu réveillé on a un peu levé les sourcils en disant ah ouais et puis c'est, c'était aussi le, un des seuls gars le, le, le gars qui a dû présenter présenter bah, il était bien tout simplement il était il était souriant il était enjoué il, il oui. avait l'impression qu'il croyait vraiment en son truc et euh, et puis voilà après c'est, c'est original et c'est même presque risqué comme jeu parce que tu, tu, on pourra même pas y jouer au solo C'est-à-dire que c'est obli- on, on y joue à dire c'est obligatoirement En coop euh, soit soit sur soit le canap local, avec un pote soit en... soit, soit là avec toi soit... avec un ami et euh, soit en, soit en multijoueur mais toujours avec en un raison, écran ouais. donc c'est, c'est super original euh, comme, comme brothers l'était alors brothers c'est, c'est une sorte de suite logique parce que dans brothers on, on contrôlait ce qui était marrant c'est que c'était un jeu solo mais on contrôlait deux personnages à la fois donc c'était euh, là c'est un, presque l'inverse en fait c'est, euh, ouais. c'est, c'est non, presque c'est... deux
1: personnes qui contrôlent un personnage c'est ça mais, ouais. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est assez intéressant donc je curieux euh, très curieux et euh, ouais, c'est, c'était euh, sans doute avec en, en thème euh, bon même si en thème on a, on a plus jugé Microsoft mais euh, c'était le truc le plus intéressant de la conférence. Ouais.
1: Bon, on va pas passer plus longtemps sur IA, Déjà, je pense qu'on leur a, on leur a accordé beaucoup de temps, euh, même si c'est vrai qu'il y avait quelques trucs intéressants. Passons rapidement sur la conférence PC Gaming. Euh, on en a parlé chaque année. C'est une conférence qui est euh, mise en place, qui est organisée par le magazine PC Gamer. Et je pense que clairement ils se sont encore un petit peu ratés quoi. La première année il y a trois ans c'était insupportable, c'était hyper hyper (rire) euh, pénible. Cette année Ouais. C'est, l'année dernière c'était un petit peu mieux, mais quand même euh, assez. C'était un petit peu snooze fest, quoi. C'est-à-dire on s'endormait et, et c'était euh, pas très intéressant. Et ben cette, cette année c'était un petit peu comme l'année dernière. C'était pas la catastrophe ultime, mais c'était quand même bien, euh, bien vide, euh, avec des toute une série de d'invités qui venaient montrer du du contenu, des vidéos qui avaient déjà été montrées avant. Ce qui était euh, bon. Et ensuite ils expliquaient un petit peu leur jeu, mais voilà. Alors, c'est une situation hyper compliquée pour PC Gamer. Les, les, gros, les gros jeux, ils vont forcément aller chez les développeurs ou les, les, les éditeurs ou les constructeurs qui ont des énormes moyens. Les, les indies qui pourraient faire le, le, le sel de la conférence PC Gaming, bah, ils, vont, ils sont maintenant, euh, euh, comment dire, ils sont, ils sont dragués, dragués par ce, c'est ça, ils sont dragués par Sony, Microsoft et même les, les gros développeurs, enfin les gros éditeurs qui veulent se donner un cachet indie. Donc oui, ils sont dans une position un petit peu le cul entre deux chaises où ils ont pas grand-chose. Alors, il y a des gens qui viennent expliquer ce qu'est leur jeu. mais Et puis le public PC est, est particulier aussi. Mais bon, en gros, moi je crois que l'année prochaine, je suis pas sûr que je regarderai même cette, cette conférence PC Gamer. C'est, je leur ai donné trois ans. Au bout d'un moment, il faudra que quelqu'un me dise « Si, si, je t'assure, c'était génial pour que je m'y réintéresse ». quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais c'est, en, fait, en fait, ils ont un gros point d'identité, c'est-à-dire que il, le, le, le PC aujourd'hui, c'est, c'est, pas, c'est pas un genre, c'est pas un constructeur, c'est, c'est pas, c'est plein de choses différentes Donc soit ils font une conf 100% indé, par exemple, où as tous les, les, les plus meilleurs indés qui viennent pour présenter leur jeu soit ils font un truc hardware, par exemple, typiquement, euh, voilà, c'est-à-dire c'était sponsor par Intel, alors il y avait un segment un peu, un peu chiant sur les Core 9 là, euh, mais, au, mais au moins, à la limite, quitte à faire du hardware, faites-le à fond, faites venir Nvidia pour des démos techniques, etc. Euh, mais là, c'est un truc un peu T'as, t'as un peu de tout, t'as un peu de t'as, tout t'as et surtout du...
1: un peu de rien quoi.
0: T'as un peu de rien voilà et c'est un peu, c'est un peu le problème. Après m- moi j'ai pas trouvé ça ennuyeux enfin c'était c'était un poil long quand même, ça a bien duré une heure, une heure et demie je crois une heure 45, il euh, y a quand même quelques trucs sympas, il y a XCOM 2 qui a été montré l'extension qui a l'air chouette, il euh, okay. y a Battletech mais ça c'est des trucs, fin, ça reste des jeunes niches. Si on est bien d'accord, Enfin, peut-être pas XCOM 2 mais euh, euh, voilà et après il y a des indés effectivement sympas euh, je, là, moi j'avais relevé un jeu qui s'appelle Tunic qui a une sorte de, de hack and slash euh, avec un petit renard qui a l'air plutôt mignon il euh, y a qui. Y a, y a ça je fleur, crois que c'est qui...
1: le nouveau nom de la non. boîte qu'il a qu'il a sorti, euh, Tunic et le mmh. nom du jeu, c'est, attends, que je te dise pas de bêtises. Non, c'est unique, le... je crois. Alors, que le jeu,
2: c'est, le jeu c'est unique, mais avant, il s'appelait ah. Secret Legend. Ah, c'est ah ouais, le c'est jeu ça. qui a
1: changé de nom, d'accord, ok. Donc ils ont changé de ah, nom en fait. Ouais. Ouais, ouais. Non
2: mais c'est c'est et c'est un nom. Euh, ouais, ouais, ouais c'est bon. ça.
1: Il y a il y a bon
0: il y a en il fait, y a un jeu qui, m- qui m'excite énormément moi. Ça s'appelle The Last Night euh, qu'on a revu. Ouais, ça vu, fait des, ça Microsoft. fait des années. Ouais, on l'a vu. Mais là là on l'a vu un peu plus longtemps. Mine de rien pour une fois, oh. c'est même étonnant. On l'a vu un peu plus longtemps. Je trouve, chez OPC Gaming Show euh, qui est un jeu en en 2D euh, pixel art euh, cyberpunk qui est sublime. Euh, voilà, il y a. Il y a eu pas mal de, en fait, quand, 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 on, dé... quand on détaille tout, il y a eu le nouveau jeu de Clay, qui, pour, oui. pour moi, c'était la grosse annonce Exactement. Euh, du PC hey. Gaming Show, euh, un RPG, euh, qui a l'air hyper cool. Euh, mais voilà, enfin, évidemment, on est loin des, des, des blockbusters des autres conférences, mais, mais disons que pris un par un, il y a quand même plein de petits trucs qui ont l'air très cool, euh, mais ça forme à tout, qui manque de cohérence, quoi, et de, ouais, de liant, quoi. Il manque un lien quoi.
2: D'accord. Je pense que ce que dit Patrick est intéressant parce que c'est pas c'est pas que la, la, la conférence est complètement vide, mais est-ce que ça vaut le coup de est-ce, est-ce qu'elle vaut le coup de, de, de prendre le temps dans une semaine occupée pour pour, pour l'avoir en live oui. tu vois et il y a pas il a pas il un problème d'identité sur cette sur cet événement c'est, c'est clair euh, maintenant les... pareil moi j'ai bien aimé Tunic euh, Grifflands donc le jeu de Clay mais euh, ces mecs qui sont trop bons en termes de direction artistique euh, ils, euh, ils ont pas montré grand chose mais ce qu'ils ont montré ça donne déjà euh, énormément envie donc il y, 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 y a des petites gems quand même euh, dedans, maintenant euh, c'est vrai qu'à euh, côté de ça il euh, y a des euh, voilà est-ce que c'est vraiment intéressant de voir un énième trailer de Total War Warhammer 2 euh non voilà, quoi, euh, d'accord. C'est, c'est, mais qu'est-ce que ça vient faire là quoi mmh. Alors euh, j'apprécie le, le soutien de Microsoft qui est venu euh, montrer Forza ça et si aussi, par exemple, en disant "Alors hey, regardez, on, fait, on est aussi, on a l'identité PC, c'est, c'est intéressant." Mais pareil, euh, on, on en a vu beaucoup plus à leur, à leur propre conférence. Mmh. Islands, qui est donc euh, écrit avec un Y, qui est, qui est un jeu ouais. de Bohemia qui est sorti, qui a est chouette, disponible. Bohemia, et les, d'Arma et et hein. Mais oui, il est jouable. Tu peux l'acheter ah, sur puis, pas. Mais ouais, c'est bizarre. <rire> c'est euh, et bah c'est, c'est un moment promo c'est, quoi, un mais quoi.
0: Ouais. c'est un gros fourre-tout et euh... le, ouais. C'est
1: le, bizarre Entre parenthèses, je, je précise, Highlands euh, C'est effectivement un jeu donc de Bohemia Qui est le développeur d'Arma et Daisy euh, 10 dollars en préco Enfin en préco, en, en early access Et c'est une sorte de jeu d'exploration Survival, sandbox, où on peut créer Nos propres jeux slash niveaux Et en même temps, il coûte 10 ou 20 dollars Quand il sera
2: sorti, ça me paraît très ambitieux Pour ce prix là, mais bon, peut-être hein, Alors, il, il le jeu moi le, truc qui me, moi, le truc qui me semble fou, c'est que ce jeu, il est en early access depuis novembre 2015. Ah, et il est présenté au PC Gaming Show. Alors, mmh. moi, je trouve que BMIA, c'est une super boîte. Et effectivement, si j'étais PC Gamer, je serais de leur faire plaisir. Tu vois, je leur dis, ah bah venez on vous donne un slot quoi, par mmh. contre à okay, un moment là, donné c'est, faut, c'est, faut... c'est PC quoi, dans le genre euh, voilà, gros voilà, nickel, du PC, mais, mais, mais tracer une ligne dans le sable en disant on veut un truc un, un minimum mmh. euh, frais en termes de, d'annonce quoi, parce que même l'annonce vis-à-vis mmh. d'Islands était inexistante, alors je pense que les gens savent pas que le jeu existe bah c'est ça, on vient de le trouver nous deux mais on savait voilà. pas quoi ouais. mais, euh, mais pfff, voilà ouais. quoi ouais. bon il y avait aussi
1: Wargroove un jeu qui est vraiment calqué sur Advance War ouais c'est marrant ça ressemble tellement à Advance se faire abusé c'est euh, ce qui avait l'air sympa, mais bon, ouais, bref.
0: Ouais. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas un, un gros acteur qui vient faire une grosse annonce, genre bah, par exemple un, un Blizzard ou un Valve qui viendrait faire une annonce, euh, cette, cette conférence restera reléguée vraiment au second, second, second plan. Ou alors, il faudrait qu'il la fasse à, à un autre moment qu'à l'E3. quoi. C'est euh, ce, qu'on... Ce, serait, ce serait plus intéressant, je pense. Hein.
1: C'est ce que je disais effectivement ailleurs. Bon, dans la Game le GameStop, problème, par exemple, c'est qu'ils qu'il un salon sont... Très PC, quoi. Euh, Mmh. Ouais et la Gamescom ils auraient peut-être un petit peu plus d'opportunités parce que tout le monde n'y va mmh. pas même si quand même aujourd'hui beaucoup de gens se gardent quelques annonces pour la Gamescom aussi mais, mais carrément à un autre moment quoi parce que là ils ah, sont voilà. complètement euh, pris, ce que je disais dans mon émission en anglais c'est qu'ils sont entre euh, « a rock and a hard place and a bath of acid » C'est-à-dire euh, <rire> tu vois, c'est, c'est ils ont de tous les côtés, ils ont ils sont des. Ad, enfin attaqués, pas attaqués, mais ils ont euh, plein de trucs euh, qui se battent pour euh, obtenir l'attention des joueurs et eux ils arrivent tranquilles, genre Eh hey, nous aussi on fait un truc et ils ont dix fois, vingt fois, cent fois mm-hmm. moins de moyens que tous les autres, donc forcément. Ah ouais, euh... ouais.
0: Alors que paradoxalement le, le, le PC est la, la plateforme de jeu la plus euh... Ah bah, ah, la, la meilleure bon après je suis je, je suis pas du tout objectif mais <rire> voilà mais c'est la plateforme de jeu idéale aujourd'hui où tout sort donc euh, mais bien sûr. Ouais.
1: et on est tous d'accord, est euh, tous d'accord. Euh, bon vous savez quoi euh, en parlant justement de, de PC notamment parlons de Bethesda qui a quand même fait une assez jolie conférence j'ai trouvé euh, dans le forme dans la forme et sur le fond euh, il y avait, sur la forme, c'était marrant, ils avaient euh, présenté la chose comme le Bethesda Land, c'est genre le, 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 l'air de jeu, pas l'air de jeu, le ah comment le s'appelle? D'attraction. parc d'attraction merci, un petit peu merveilleux où chaque zone est un jeu Bethesda et en fait, il, je l'ai entendu ensuite par des gens qui y étaient, c'était effectivement mis en forme comme ça, il y avait des stands, il y avait du de l'animation, il y avait des décorations qui faisaient genre c'était Bethesda Land et c'était présenté comme ça dans la conférence elle-même, euh, avec des, euh, des petites euh, 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 animations qui étaient assez marrantes euh, sur ce thème... Et puis il y avait une vidéo d'intro qui était assez sympa où ils montraient les enfants des développeurs qui expliquaient comme ils étaient fiers de leurs parents. C'était assez mignon. Euh, mais bon, il n'y avait pas Todd Howard mal- malheureusement. C'était que Pete Hines qui est bien aussi. Mais enfin bon, c'est quand même pas Todd Howard qui a une sorte de présence, un charisme assez fort. Euh, et puis ils ont montré que des jeux qui sortent cette année. Euh, et, et ça, c'était j'avoue assez euh, assez impressionnant. C'est comme ils avaient fait l'année dernière, et donc ils ont peut-être encore plein de trucs euh, qu'on attend pour l'année prochaine, mais euh, là, ils ont présenté que des trucs qui sortent en 2017, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu Il y avait de la VR, avec Doom et Fallout 4 VR, Doom qui s'appelle d'ailleurs VFR, euh, sans doute Very Fucking Reality, ou (rire) pas Very, mais Virtual Fucking Reality, ou un truc du genre. Euh, Fallout 4 VR... euh, Il faut, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Ça avait l'air d'être vraiment travaillé pour la VR. J'ai l'impression qu'on arrive à un stade où les développeurs commencent à maîtriser un petit peu le truc. Et euh, c'était, ils ils y sont. Bethesda est quand même investi sur sur le sujet, quoi.
0: Oui. Euh, pas de Non, mais... pas que... non, non, mais euh, bah, ça fait un moment que déjà il, il, il avait annoncé, je crois l'année dernière. Euh, après, ces c'est deux projets qu'on voit très, très différents euh, dans le sens où euh, le Doom, il a l'air d'être, euh, c'est quasiment un autre Doom en fait. Enfin, déjà au niveau des contrôles, euh, ça se joue très différemment. Pour les portes, il faut se téléporter pour se déplacer. Euh, là, je ne sais pas du tout si le feeling, parce que Doom, c'est un jeu qui est basé sur, sur le déplacement très rapide. Euh, là, je ne sais pas du tout comment on va gérer la téléportation et tout. Donc, je, je suis curieux vraiment curieux d'y jouer, surtout que j'adore le j'adore le Doom de l'année dernière. Euh, Fallout 4 ça va être plus un, là, l'expérience complète Fallout 4 transposée en VR euh, avec peut-être ce que ça va impliquer en termes de, de déplacement euh, qui vont donner un peu le, la gerbe enfin la, la, la fameuse cinétose quoi. Ça faudra faudra essayer. Euh, je sais pas, C'est euh, en tout cas, ils sont à fond sur la VR parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ils ont aussi annoncé euh, Skyrim VR euh, à la, la conférence Sony. Hein, hein, euh, ouais. C'est, bon, voilà. euh, ouais, non, c'est, c'est bien, c'est, c'est très bien. Euh, vraiment, je j'ai enfin ah, je suis curieux de les essayer, surtout. Et il faut préciser que euh, Doom VFR sort aussi sur le PlayStation VR, alors qu'a priori, Fallout est uniquement compatible avec le Vive. Ah oui euh, avec le HTC Vive, ouais. Voilà.
1: Ok. Voilà. Euh, bon, il y avait d'autres d'autres annonces, les modes qui vont être vendus euh, enfin sur Skyrim et Fallout avec le comment ça s'appelle le Creation Club. Euh, bon, voilà, on pourrait en faire toute une émission là-dessus, mais on va pas on va pas le faire. Euh, Skyrim confirmé sur Switch, c'est a priori l'ancienne version, et puis il y a des objets euh, de, de Link, donc. Euh, Bon, c'est, je, je crois que c'est,
0: si, si tu possèdes l'amiibo Link, euh, Link Boss of the Wild euh, tu peux avoir en gros joué avec, avec l'apparence de Link euh, dans le jeu
2: euh, voilà. t'as la Master Sword aussi ouais la, la Master, Master
1: Sword, Sword et... le, le bouclier ouais. le ouais bon ok d'accord je sais
0: pas je sais pas, je sais pas si on peut revenir <rire> trois secondes dessus euh, ça, avait été, ça avait été annoncé à l'époque de la Switch et, euh, mais j'ai l'impression que, que tout le monde se moque de ce portage moi je trouve pas ça si, euh, si nul que ça quoi enfin pouvoir non, jouer à Skyrim euh, en, en version mobile c'est la première fois que ça arrive déjà et euh, ça peut non, quand, quand même tu être vas te
1: remettre pas. à jouer à Skyrim là euh, la version de 2011 Honnêt,
0: honnêtement moi à, à Skyrim c'est un jeu auquel j'ai pas tant de joué que ça en fait et euh, me remettre dessus euh, 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 je ne suis pas contre du
1: tout. Mmh. Oui, non, enfin, je ne suis pas contre, mais ça ne me paraît et, et, pas. Et puis, pensons à,
0: à tous ceux qui n'ont jamais joué à Skyrim aussi. Oui, ça, d'accord.
1: Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, mais... une histoire d'en écouler quelques,
0: quelques, quelques dizaines de milliers supplémentaires. Quoi. Bien sûr, ouais.
1: Oui oui non mais je suis pas contre. c'est juste que c'est pas un truc qui m'excite spécialement quoi bien sûr non, c'est bien moi je suis pas il <rire> y avait il y avait des, des images qui tournaient sur Reddit qui étaient assez drôles où justement ils montraient euh, les les futurs projets pour Skyrim euh, en 2018 Skyrim sur votre smartphone 2019 ouais. Skyrim sur votre micro-ondes 2020 Skyrim sur votre pierre c'était euh... <rire> bon, effectivement non, mais ouais, un ouais, c'est un ouais, ouais, ça, ça, va, ça
2: énorme, c'est l'effet euh, Skyrim sur Switch Skyrim VR sur PlayStation 4. C'est ça, ouais. Il y a eu euh, le, le, l'extension euh, Elder Scrolls legend donc leur euh, jeu de cartes à collectionner. C'était Heroes of Skyrim. Enfin, euh, <rire> il y a un moment donné où euh, je pense qu'effectivement, il y a eu, y a eu un peu euh, une, un message subliminal de Bethesda qui, euh, qui qui traite la vache à mort sur, sur bah, Skyrim, ouais, ouais. Hein, qui, qui, qui est passé à ce niveau-là et que Internet a repris. Ça c'est clair. Ouais.
0: Bon, c'est moi, c'est, pas... c'est la plus populaire que. Ouais, je. L'exploitation, je...
1: quoi. C'est ça et je veux pas qu'on pense que que je me dis ah mais c'est horrible ou c'est dégueulasse ou je sais pas quoi non c'est juste que oui bon euh, c'est on connaît quoi voilà euh, mais il y avait quand même Bon ils ont montré l'extension de Dishonored 2 Ils ont montré Quake Champion Genre en, en disant Mais c'est du super e-sport Ils avaient tous plus ou moins leur truc Où ils montraient comme ils étaient cool en e-sport Ce qui est compliqué Parce que l'e-sport c'est vraiment un truc Qui, se, qui prend dans la communauté Ou qui prend pas Donc vendre un truc en disant C'est du super e-sport En même temps Quake a une euh, certaine légitimité dans le domaine Mais euh, mais bon, euh, voilà, ça faisait un tout petit peu euh, la charrue avant les bœufs. Et puis, il y avait surtout à la fin, euh, The Evil Within 2, euh, qui est hyper bizarre. Moi, j'ai pas joué au 1, et ouh, c'était vraiment enfin, original comme euh, Vision, un truc d'horreur euh, qui est vraiment un petit peu horrible. Et puis... Euh, Enfin, si vous avez quelques trucs à dire sur The Evil Within Allez-y parce qu'après je veux parler de Wolfenstein
0: euh,
1: Ouais bah moi j'ai joué au 1 Pour le coup j'ai beaucoup
0: beaucoup aimé euh, Et euh, le 2 là Honnêtement pour moi le 2 c'est euh, peut-être le meilleur trailer de l'E3 quoi je ah trouve oui, le trailer, ah, j'ai, j'ai adoré le trailer, je le trouve magnifique. Enfin, c'est, euh, c'est enfin, le, le trailer est ultra classe. Dans, dans la version longue qui a été diffusée à la conférence, on voyait un peu de gameplay à la fin. Euh, moi je suis ultra confiant sur le jeu. Enfin, Le, le, le premier, Voilà, rappelons, rappelons que c'est Shinji Mikami, donc le, le papa de Resident Evil qui est, qui est aux manettes. Quand même, euh, c'est, c'est bourré de, d'influence du cinéma d'horreur, du cinéma, voilà, ouais, du, du cinéma d'horreur que j'adore, euh, de, de même d'autres jeux. Hein, ça fait référence à Silent Hill dans tous les sens, etc. Donc, euh, moi, ça me parle beaucoup. Donc, euh, non, non, je suis, je suis extrêmement. Ah, j'espère juste, ma, ma crainte entre guillemets, c'est que ce soit euh, une vraie volonté de Mikami de faire une suite et pas une commande de Bethesda qui lui a dit, euh, voilà, faut faire une suite. Quoi. Euh, sachant que le 1 a pas marché plus que ça, j'ai l'impression, je pense que non. c'est plus une volonté de Mikami donc, euh, donc, ce qui est plutôt chouette parce que si, si vraiment ça reste son, c'est un jeu d'auteur quasiment hein, Evil Within. c'est vrai que c'est très étrange par moment mais euh, mais non non moi je suis, je suis ultra 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 emballé quoi Et en plus ouais, ça sort le des... jour, ça sort le 13 octobre le jour de mon anniversaire
2: ça jour <rire> le vendredi 13
0: ouais
1: en plus
2: <rire> donc le euh, jour de l'anniversaire de J.K. Voilà, ouais, euh, moi le Evil Wizard 2 euh, ça m'intéresse pas plus que ça parce que je suis pas dans les, dans les jeux d'horreur hein. ouais, mais, euh, mais je, je trouve jeu. Je trouve ça intéressant parce que euh, le 1 n'a pas été un énorme succès. Alors que Bethesda avait quand même beaucoup beaucoup poussé au niveau marketing. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, ils avaient quand même. tout On le voyait quand même beaucoup, euh, <coughs> on voyait beaucoup euh, un peu partout. Euh, donc, du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait une suite, qu'il y ait une suite aussi rapidement. Parce que, mine de rien, euh, c'était il y a, il y a deux, ans, Within, deux ans, Evil Within. Deux ans, ouais,
0: c'est ça. À peu près, ouais, deux ou trois ans. Je...
2: Ce qui est assez rapide, on va dire, pour 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 ce genre de de, de marque et puis Bethesda, ils ont pas l'habitude de euh, ils ont l'habitude de prendre leur temps un petit peu pour euh, pour leur cycle de de, de développement quoi. Donc euh, c'était intéressant de voir que euh, c'était positionné et c'est positionné comme étant euh, un des des deux gros reveals de leur conférence parce Exactement, que c'était ouais. avec ça qu'ils concluent qu'ils ont conclu bah, avec Sony et
0: c'est un jeu qui n'a pas eu un énorme un, un succès mais qui a eu très bonne presse de manière générale. Donc c'est un jeu qui, qui bénéficie d'une, ouais. d'une cote d'amour, oui, euh, voilà, assez élevée. Donc euh, donc c'était euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que le, étant donné que ça sort là dans trois dans mois, quatre mois, euh, ça veut dire que le jeu a été la, la suite a été mise en, en chantier quasiment après la fin du 1, quoi. Ouais. C'est euh, 2014, ça c'est, fait 3 ans. C'est intéressant. Ouais. ouais, donc ouais c'est ouais. ça. Donc ils ont dû mettre la suite en chantier tout de suite quoi.
1: Ouais. Euh... Parlons donc de Wolfenstein, qui était le gros truc de ah. euh, Bethesda, qui pour le coup était aussi bon, relativement inattendu. Je dis relativement parce que c'était, euh, on se doutait qu'il y aurait une suite à Wolfenstein et même ah, puis, qu'elle serait présentée cette année.
0: Y- y il avait, y avait eu un Mais... micro teaser l'année dernière pendant la conf. Bethesda, enfin euh, il y avait eu ouais. une, ré- ah, une référence très rapide pas, à, à, la, à un Wolfenstein, on ne savait pas ce que c'était effectivement. Il
2: y avait le nom en fait, il est marqué ouais, le nu voilà. et puis les dates, la, la date c'était des Astérix, et donc du coup Mais... on savait. Que ça viendrait un jour. Enfin. Mmh.
1: <rire> un jour. Mais mais ce qu'on savait pas, c'est que ça serait aussi. Enfin, euh, c'est un peu différent de Wolfenstein euh, le premier du nom. Enfin, le remake. Et ça oh, c'est, c'est bien plus tard bien après la fin du, du premier que j'avais pas fait j'avais joué un tout petit peu et puis j'a, il, il avait été noyé dans, dans tous les autres jeux mais euh, qui avait été hyper bien reçu et là euh, c'est donc blakovwitz le, le le héros de Wolfenstein qui se réveille euh, dans une amérique qui a été euh, bah, ou dans, dans laquelle les nazis ont gagné la guerre. Et le thème a été évoqué, enfin, ce, cette idée de « les nazis ont gagné la guerre », ça a été fait des, des dizaines de fois. Mais le truc, c'est qu'ils réussissent à le faire d'une manière qui est beaucoup plus réussie, anxiogène, euh, intrigante que tous les autres. Il y avait cette présentation un peu bizarre en live-action où il y avait. c'était une sorte de truc entre Heidi et Lassie et euh, <rire> où, où la, la jolie... Euh, la gentille petite euh, 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 bavaroise euh, appelle son chien et le chien, c'est une sorte de, de démon mécanique qui crache du feu, qui va aider les 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 gens qui sont euh, qui sont euh, qui ont Quand des problèmes c'est, avec euh, leur voiture. Enfin, et puis après il y, y a donc les scènes du jeu où tu as euh, des trucs euh, genre les 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 membres du Ku Klux Klan qui se tapent sur les, le, l'épaule euh, sur le bas le, le, le dos avec euh, les nazis qui marchent dans les rues de euh, Main Street America tu vois et puis euh, les gens qui, qui marchent dans la rue et qui disent ah n'oubliez pas d'aller au volson d'allemand hein euh, genre super euh, tout le monde est super content et tout et puis il euh, y a cette euh, présentation du jeu lui-même avec le personnage qui se réveille, euh, la, la, la. Bon, je vais pas tout raconter tout le trailer, mais le moment qui m'a Alors en plus, frappé, trailer à la fait, la
0: quand mi- mi- il fait quand même huit minutes. Hein.
1: <rire> ouais. Et donc là, il c'est se un, lève et il métrage, dit hein. à sa femme euh, bonjour. Euh, qu'est-ce qui se. Non, bon. Euh, la... Mais ce qui m'a marqué, c'était à la fin. Donc justement, là, je sais plus c'est sa, sa copine ou sa femme qui est enceinte mais euh, jusqu'aux dents quoi, euh, qui part dans une mission avec son pote qui prend de l'acide. Euh, et elle part dans, dans genre dans une mission, elle la voit sortir de son de son euh, de, de l'endroit où elle était, attraper un nazi et le poignarder. Mais genre euh, c'est hyper violent. Moi j'étais je faisais ah, qu'est-ce que c'est que ça Et la nana effectivement elle est elle est hyper enceinte, donc c'était marquant de voir un personnage comme ça euh, qui de, dans dans l'action. Euh, qui n'est qui qui pas souvent présenté de cette manière Et puis à la fin donc le mec qui a pris son truc d'acide euh, Qui attrape une sorte de petit euh, personnage de dessin animé Un caméléon arc-en-ciel Et qui dit Oh mais il faut pas rester là C'est hyper dangereux C'était hyper Enfin ce qui est, ce qui est frappant là, dans, dans ce trailer C'est que l'écriture avait l'air hyper 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 bonne Et je dis ça parce que traditionnellement Wolfenstein c'est pas un jeu auquel je pense Pour l'écriture et pour le scénario Et là tout avait l'air Hyper réussi, quoi. Je sais pas si vous ça vous a marqué de cette manière.
0: Bah, euh, moi, on va encore me traiter de fanboy, mais c'était, c'est peut-être le deuxième trailer de l'E3. <rire> <rire> non, non, moi, j'ai, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce trailer. Et, euh, et le premier, déjà, était... était enfin, le, le précédent, Wolfenstein, hein, pas, pas le premier de 89, euh, mm-hmm. était, euh, était déjà était déjà extrêmement réussi euh, d'un point de vue justement écriture et, euh, et narration. C'était une grosse série B, mais euh, qui était, qui vraiment, qui se suivait très bien. Et là, j'ai l'impression qu'il continue dans cette voie-là en affinant un peu plus la recette en termes de Genre blockbuster plutôt si on parle de blockbuster.
1: Blockbuster,
0: mais en même temps très drôle. Avec, enfin, euh, mmh. vraiment, moi, j'ai trouvé le trailer super sympa. Euh, les, les quelques prévues que j'ai pu en lire sont plutôt enthousiasmantes, donc euh, c'est rassurant. Et, euh, et, euh, et ouais, ouais, non, non, c'est c'est euh, c'est clairement c'est clairement une très bonne nouvelle et, et, et surtout ouais, je, je, j'aime beaucoup le, le, ce mélange de, du chrony avec voilà, les nazis il euh, y a un petit côté Tarantino hein, dans le trailer on va pas, se, on pas se, se, se voiler la face non plus tu vois. ils se sont inspirés de pas mal de, de cinéastes comme ça euh, mais, euh, mais c'est super enthousiasmant quoi.
2: Thomas moi je suis je suis plutôt enthousiaste aussi. Hein. <rire> Oula, je <rire> euh, sens la tiédeur arriver. Non, 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 j'ai pas, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous dites parce que, euh, parce que vous avez tout couvert. Euh, moi, ce que je... Ma réflexion, c'est plus par rapport au choix que fait Bethesda. Je trouve ça... Euh... Déjà, premier commentaire, euh, pour revenir un, un tout petit peu sur ce que tu disais tout au début, sur le fait que c'était des jeux qui sortaient cette année. Mais ça, c'est la méthode Bethesda depuis Fallout 4. Fallout 4 a été révélé bah, c'était l'année dernière, à... non Fallout 4 L'année a été d'avant. révélé C'était en C'était deux ans, d'accord. C'était deux ans et ils ont dit Fallout 4, vous saviez pas mais ben on, on bosse dessus mmh. et il sort dans, euh, il, il sort en octobre. Donc, ils, ils ont, ils ont cette formule depuis, euh, depuis euh, deux trois ans maintenant de, ah ouais, de, vrai. de vraiment euh, se concentrer sur des, euh, des cycles de, de communication courts de six mois. Hein, c'est, c'est court pour euh, ce qu'on a l'habitude de voir à l'autre. Ouais. <rire> <rire> euh, donc du coup pour ça, c'est, c'est très bien et ce qu'ils font euh, je trouve aussi c'est que je pense qu'ils sont ils s'affranchissent pas mal de, euh, de cette pression de vouloir euh, du mainstream en fait et ils se rendent compte qu'ils euh, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et qu'en faisant ce qu'ils veulent ils, ils, ils augmentent la qualité et c'est un peu ce qu'on c'est mon ressenti sur Wolfenstein, euh, sur, euh, sur cette annonce-là. C'est qu'on on voit le, la façon dont ils veulent annoncer. Ils font des trailers qui sont longs, ils font du live-action, ils montent des scènes, euh, des scènes un, peu, euh, un peu choquantes. Ils, ont, ils, ont, ils adoptent vraiment un côté un peu moderne. Euh, ils s'inspirent, à mon avis, beaucoup de ce que font euh, Netflix, HBO, euh, euh, même Hollywood, à un certain niveau. Avec, dans, euh, dans quel sens Dans le sens où... Euh, euh, plutôt que de, de d'essayer d'aller sur le plus petit des non communs et plaire à tout le monde, faisons un truc qui marque les esprits. Mmh. Euh, tu as parlé à la scène avec le euh, où il y a le, le poignardage euh, et faisant des choses qui marquent les esprits parce que c'est c'est comme ça qu'on qu'on ressortira et qu'on créera une identité qu'on qu'on fera parler nous plutôt qu'un truc euh, euh, vanilla ou euh, ouais, donc, consensuel tu vois, tu, tu tu vois, ultra consensuel, euh, oui, c'est violent, mais c'est la violence que tout le monde attend, tu vois. Ouais, c'est ça.
0: beaucoup c'est l'inverse total d'IA, par exemple,
2: quoi. il ouais. y, y, y a cette pâte un peu Tarantino. Même, tu vois, c'était, tout ce qu'ils ont fait autour de la conférence, c'est le côté parc euh, qui et, Tu vois, ça ressort complètement de ce qu'ils ont fait euh, historiquement avec Fallout en termes de marketing et d'imagerie marketing, avec ce petit côté euh, euh, années 5 euh, tu vois. Euh, oui, oui, non, mais complètement, c'est ça. 50 ouais. et, tout. et je trouve que ça... Et, et, voilà, je trouve que ça... C'est, Autant, tu vois, on parlait du PC Gaming Show qui a un, un pot pourri euh, ou un, un, un mélange pas très heureux. Là, Bethesda, tu as un, une ligne éditoriale, tu as un visuel, tu as un truc comme ça. Et, euh, et, et pour moi, la conférence Bethesda, elle était, elle était correcte, elle était très bien exécutée au niveau de la forme. C'est un peu l'inverse de Yé, yeah, mais les annonces m'intéressent moins en fait. Parce que de ce qui a été annoncé, au final, il y a Wolfenstein et Evil et Within Evil et Within ça m'intéresse pas personnellement même si euh, intellectuellement je trouve ça cool que qu'il le fasse. Euh, donc il y a pas de jeux qui me parlent, en fait, il y a pas euh, c'est pas euh c'est un, c'est un peu l'inverse. Ils sont très forts en, en dans la forme et, et dans le fond. Cette année, il y a, il y a, y a deux trois trucs cool, mais c'est pas non plus, c'est mmh. clairement pas leur meilleure année en tout cas.
1: Bon, Alors, je, je crois que si on, si on sort, de... non, c'est pas leur meille, meilleure année. On est d'accord, mais ils peuvent pas annoncer fallout à chaque fois. Bah, ils mais, ont pas
2: forcément le contenu qui va avec. Hein, c'est c'est
1: clair. ça. Mais, euh, mais oui, moi je trouve que s'il y a deux trois trucs cool déjà, c'est quand même, c'est quand même pas mal. C'est mieux. Oui, oui. C'est mieux que rien. Mais... Ils ont des choses
2: à dire quand même. C'est pas si mal.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, avançons sur Ubisoft justement. Euh, plutôt une conférence hyper réussie, j'ai trouvé Ubisoft. Où là, alors on parlait effectivement un petit peu de lanti ia Ubisoft aussi, c'était lanti ia mais sous une autre, euh, d'une autre manière. C'était un petit peu euh, le, le règne de l'émotion, quoi. Le règne de l'émotion à, à plusieurs niveaux. On <rire> oh, a eu euh, Miyamoto qui a des
2: arrivé... gens qui pleurent et qui rient. À propos ce est-ce qu'on peut parler du truc décevant de, 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 de cette conférence, bah bien sûr, et je sais pas de quoi tu parles, mais vas-y, c'est l'absence d'Aïcha Ah, ah oui, Aisha ah, oui, <rire> c'est c'est, c'est, c'est fuck, moi, je sais pas, genre, moi, moi ça m'a manqué. Aïcha Tyler, qui était Aïcha. pour ouais, ceux ouais, qui ouais, savent ouais, pas, celle qui présentait host, depuis euh... des
1: années le, le host de, 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 d'Ubisoft, mmh. effectivement, et,
2: et donc, donc ça t'a déçu. Ah euh, euh... ouais, parce qu'elle était justement, c'était pas très grave. Autant voilà, je veux juste le dire, je veux que ça soit noté que Aïcha a
1: manqué. Ouais, moi, j'ai, moi je me suis dit que le problème c'est qu'elle commençait à devenir tellement emblématique des conférences dubi Que je comprends qu'ils ne veuillent pas la voir euh, systématiquement à chaque fois Peut-être qu'elle reviendra l'année prochaine mais, euh, mais bon, elle est bien, elle est effectivement relativement authentique Mais à force de faire des doigts d'honneur et de, et de dire des fucks Tu vois, ça, ça se voit <rire> Ouais, quoi. c'était un peu tout ça, ça finit par, par faire un peu... Euh,
0: en même temps c'était euh, assez dans l'esprit du trailer de Beyond Good and Evil Mais ça on en parlera après
1: oui, ouais. bah oui, effectivement. Alors justement, euh, bah plein de choses. Euh, Ubisoft, elle, elle était à mon sens vraiment euh, assez longue, et assez euh, euh, pleine d'annonces. À commencer par l'arrivée de Miyamoto sur scène, évidemment, Miyamoto, papa de Nintendo et de Zelda. Euh, et de Nintendo, papa de, de, Mario, de Mario et Zelda, euh, pour présenter euh, le truc que tout le monde connaissait puisqu'il a leaké de partout, c'est-à-dire Raving Rabbids et euh, Mario, donc une sorte de tactical euh, strategy game euh, avec les Rabbids, les, les lapins crétins et Mario, euh, qui en fait, euh, j'imagine que ça parlera Jika parce que c'est, c'est en fait une sorte de XCOM euh, bonbon. Quoi. Non
0: mais moi j'ai... j'ai... Ultra, ultra. Enfin, j'étais très agréablement surpris. J'avais pas trop suivi les leaks. Apparemment, on savait déjà que c'était ce genre de jeu. J'avais pas trop regardé. Et, euh, et ouais, non, non. Mais je, je trouve ça cool. Après, moi, les lapins crétins, je suis toujours client parce qu'ils me font toujours marrer. Euh, l'univers de Mario, bah, on le connaît. Il est, il est, il est chouette. Et en plus, alors après, il faut, il faut voir si c'est un pas. Euh, ce sera pas trop X comme Light euh, avec des mécaniques de jeu finalement assez basiques. Et on va vite en faire le tour. Mais euh, mais si c'est si s'ils si, si, si font quelque chose de, avec une vraie profondeur, ça peut être ça peut être super sympa quoi en plus en mode portable en switch non moi ça, me, ça m'a vraiment vraiment très, agré- très agréablement surpris quoi.
2: Bah, moi qui suis un gros fan d'Itscom euh, ce qu'ils ont montré honnêtement c'est sympa parce qu'il y a euh, y, y... Ils ont deux trois mécaniques de gameplay avec l'interaction entre entre les différents personnages, les mouvements et tout qui euh, qui ouvre pas mal de contenu. Et tu sais quand ils ont fait le, le reel à la fin de la présentation où ils te montrent les différents environnements les différents personnages, euh, t'as t'as, la, t'as un côté RPG avec les différentes capacités de tes personnages. Il y a un, 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 un joli roster. Je pense que euh, je pense qu'il y a le potentiel d'être un, un en tant que tactical, d'être un, un jeu avec une, une vraie identité euh, et puis du, 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 voilà, une profondeur de gameplay intéressant. Ah, ce,
0: ce qui est chouette, c'est que ça peut être une excellente initiation à, aux gens qui ne connaissent pas ce genre de s'y mettre et, euh, et découvrir derrière des, des, des jeux peut-être plus euh, enfin, plus profonds, on verra, mais voilà, des grands classiques du genre quoi. C'est, c'est très très bien qu'ils fassent, enfin euh, qu'ils amènent ce genre de jeu qui reste, qui reste un truc un peu de niche sur une licence, enfin sur des licences aussi,
1: euh, aussi grand public quoi. Ouais, on hum. est d'accord. Et donc il y avait effectivement on parlait d'émotion, ce moment ouais. où Miyamoto a parlé. Euh, Je sais plus quel est le nom du du, du du directeur du jeu. C'est de
2: l'Italien, euh, c'est pas.
1: Euh, bon, simple Oui bon bref euh, désolé mais mais il clairement il voulait pas être mis sur le devant de la scène et il était euh, tu sentais il, il retenait ses larmes quoi. Donc euh, et, et Miyamoto disait euh, qu'il avait fait un, un super travail avec une licence importante qui était chère à leur cœur machin c'était marrant il disait d'ailleurs le seul truc qu'on vous a demandé c'est de ne pas faire un jeu de plateforme et, euh, <rire> et, et faites autre chose ça c'était amusant mais, euh, mais ouais il y avait ce moment très émouvant où tu sentais que son idole le, le remercier, le, lui, lui faisait des compliments, et lui, il était, euh, tu sentais la lèvre qui, qui tremblait, enfin,
0: il, 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 il pleurait littéralement, mec, ça se voyait, ouais. euh, Vous c'était...
2: connaissez son, son anecdote ouais. sur sa première rencontre avec Miyamoto? Ah non? Ouais. Euh, donc, il, est, euh, il habite à Milan et euh, Miyamoto était, euh, était présent à Milan. Euh, les gens avaient. Euh, c'était en 2004, je crois. Euh, les, les, Miyamoto était présent. Et donc, du coup, il a fait tous les hôtels de la ville en demandant euh, si, euh, si c'était l'hôtel où restait euh, Miyamoto. Oula, ça et, fait un euh, peu stalker et quand même. Il, il a trouvé l'hôtel et il a attendu pendant 10 heures de le croiser devant son hôtel pour lui dire bonjour. D'accord C'est un vrai, 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 vrai fan de. De, de Miyamoto et donc du coup ouais euh, c'est clair que c'est, euh, c'est symboliquement très fort ouais, ouais, il, ouais.
0: Il, il en devient presque un peu crépi du coup là, ouais là, là, tout à coup ça,
2: devient, <rire> ça fait stalker quoi bon,
1: bon j'ai changé j'ai changé tout à coup un tout petit peu T'as l'anglais changé de... ouais, j'ai changé la vision des qu'on, visu, visu, qu'on avait de la S&T spéciaux ouais. quoi <rire> euh, Assassin's Creed a été présent on va, on va reparler de Nintendo tout à l'heure évidemment il y aura des choses à dire euh, Assassin's Creed euh, Origins présenté confirmé ça avait été le cas dans la conf Microsoft euh Comment dire Assassin's Creed, moi, j'espérais des gros changements, étant donné l'absence pendant un an de la licence. Je crois que j'étais un petit peu trop optimiste. Il y a des changements, donc l'environnement, Égypte, tout ça, c'est sympa. C'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas de grandes villes, de grands bâtiments. Euh, euh, mais bon, ça reste Assassin's Creed avec des petites améliorations. Disons que c'est bien qu'ils aient pris sans doute une, une année de pause mais ça trans ça ça transforme pas la série quoi j'étais un Alors... tout petit peu après
0: dans, dans c'était pas forcément montré mais dans ce que j'ai pu en lire en preview ce que j'ai entendu comme ça à droite à gauche c'est que ils ont poussé beaucoup le, l'aspect purement rpg et euh, ils s'inspirent pas mal de The Witcher 3 au niveau de la mise en scène des quêtes et euh, des quêtes secondaires et tout ce qui est ce qui est une excellente nouvelle hein, si je sais pas s'ils vont y arriver à, à arriver à ce niveau là mais euh, mais ils partent plus dans un côté vraiment rpg après c'est clair qu'en termes de mécanique euh, la, la façon de grimper euh, la filtration etc ça a pas l'air D'être, d'être une révolution quoi. Mmh. Thomas, Après, c'est c'est hyper beau mais ça, on, 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 on en est pas moins d'un, d'un, d'un Assassin's Creed. Ouais.
2: Je suis. Ouais, par rapport à ce que tu sais sur le, le, le changement de cycle de, d'Assassin's Creed, de passer sur un cycle euh, qui, qui n'est plus annuel mais euh, mais euh, mais tous les deux ans. Alors, on ne euh, sait pas, euh, pas en même c'est...
1: temps s'ils vont pas en sortir un l'année prochaine aussi. Hein, c'était ils ont sauté une année. Non,
2: donc. mais c'est ce qu'ils ont un peu plus ou moins déclaré qu'ils. Oui. Ils, à partir de euh, Syndicate, ils voulaient ralentir le rythme et euh, prendre plus de temps pour faire des Assassin's Creed D'accord. de manière générale. On va voir s'ils s'y tiennent. Mais il faut bien garder en tête qu'il euh, y avait déjà une rotation sur les équipes. Et ça, c'est l'équipe de Black Flag. Et ils ont commencé à bosser sur Origins. C'est ce qu'ils disaient ma, dans la conférence, juste après Black Flag. Donc, euh, ils, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu euh, tant de temps que ça en plus. Maintenant, euh, Black Flag, c'était un, un très bon Assassin's Creed. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, une très bonne équipe derrière moi ouais, je c'est que, d'ailleurs ouais, moi je trouve que le, 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 la thématique est géniale hein, par rapport à, à l'univers le fait qu'il retourne euh, aux origines à, oui en égypte aux, aux origines en égypte euh, en moyen orient etc euh, et puis euh, ils ont montré des trucs un peu sympas avec euh, avec l'univers égyptien euh, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt optimiste euh, par exact rapport à, 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 ce, à cet opus d'assassin's creed par rapport à des, des plus récents
0: moi, c'est le premier assassin auquel j'ai envie de rejouer depuis depuis Black Flag, je pense en fait, tu vois, ouais. enfin,
1: typiquement quoi. Hum. Euh, bon voilà pour Assassin's Creed euh, Bon on va pas pouvoir parler de tous les jeux C'est le cas dans, pour toutes les conférences ouais, mais, hein. euh, Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire Je le disais dans l'émission en anglais Mais il y a des gens qui vont nous dire Ah mais comment vous avez pu ne pas parler mmh. de tel jeu Ou ne pas dire ça sur tel truc Mais bon le 3 forcément c'est la folie On peut pas parler de tout <rire> euh, Mais The Crew 2 avec des avions, des bateaux, des buggy, des trucs Enfin, Bon je savais pas que The Crew avait suffisamment bien marché pour appeler une suite Mais visiblement oui, euh, The Fractured Butthole a une date de sortie le 17 octobre, euh, Transference c'est un jeu hyper bizarre genre peut-être VR avec euh, Elijah Wood qui euh, dit on est le, je suis le président d'Ubisoft genre un truc méta double niveau, mm-hmm. euh, on n'a pas trop compris ce que c'était mais ça sort en 2018, bon on en verra plus. C'est intriguant plus.
0: en tout cas, moi, ça me fait envie. Ouais.
1: Ouais, c'est, c'est complètement, complètement bien, bizarre hein,
0: pour le coup, hein. ouais, ouais, c'est, que, c'est, c'est, c'est un Saint-Jean et ce sera, ça va être un trailer psychologique avec une patine années 90, un petit peu, ouais. euh, euh, voilà, je, 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 évidemment, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais, mais le, 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 le trailer, bah, suffisamment, euh, intrigué pour intrigué, me donner envie d'en savoir plus.
1: Skull and Bones, un jeu fait par Ubisoft Singapour. Ils ont un studio, mais dans toutes les régions du monde, Ubisoft. Euh, Ubisoft Singapour, c'est un jeu de pirates. Et c'est marrant parce que ça venait après, enfin euh, le lendemain, d'une énième présentation de euh, Sea of Thieves de Rare dans la conférence Microsoft, où on, oui, on a toujours clair. l'impression que c'est un petit peu confus. on ne sait pas trop ce qu'on fait dans ce jeu-là. Et Skull and Bones, c'était vraiment, vous êtes sur un bateau de pirates et vous faites des combats n- euh, navals et euh, c'est un petit peu, on parlait de Black Flag, c'est l'extension, une euh, une réflexion sur les combats navals de Black Flag mmh. à y'a fond. Et il y avait, ouais, euh, ouais vas-y. Il y,
2: y a un gros composant multijoueur. Il y a un petit côté. Mmh. Euh, moi, ça m'a fait penser à, à World of Warships, un petit peu en, en, Exactement,
1: en, ouais. en, en, en sûr, approche du sûr.
2: truc, quoi. Avec euh, une thématique pirate très forte, un peu plus un peu plus fun et fantasy, avec mmh. cette euh, ce réveil, ce réveil à la fin du trailer euh, où on voit. un euh, un Kraken On se demande ce qui va se passer, ce qu'il y aura du, euh, ce qu'il y aura du, du, entre guillemets, du PVE, des, des, mmh. des, des challenges avec euh, des créatures. Euh, surtout Skull and Bones, moi je m'y attendais pas du tout. Ouais. Mmh. Et euh, c'était ultra beau. C'est ultra risqué parce que c'est, c'est pas forcément euh, autant la thématique pirate et parlante. Autant euh, là on parle de prendre, on va dire un mini jeu de, euh, de Black Flag et d'en faire un jeu complet. Euh, c'est assez, euh, c'est assez euh, bah. courageux de la part de d'Ubisoft de de, 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 de me présenter ce genre de projet, je trouve. Bah, je crois que. Vas-y, ju- Juste
1: rapidement, euh, d'une part, c'est un jeu qui a l'impression, qui donne l'impression de savoir ce qu'il est, concr- concrètement, aux autres jeux de pirates. Euh, oui. qu'on a vu et puis c'est un jeu de niche faut pas se mentir euh, c'est pas un jeu qui va plaire à t- tout le monde mais comme l'ont montré The Crew et Steep d'une certaine manière qui lui d'ailleurs a une extension genre et, un petit peu opportuniste sur ouais, et For Honor et, t'as euh, qui
0: a un truc qui, qui ressemble un peu à For enfin ça ne pas à For non, Honor mais, mais, c'est mais ça, ça a l'air d'être ils il veulent dans la recette en fait que, euh, ce que, que je même veux famille.
1: dire c'est que ah, c'est des jeux de ce niche qui construisent des communautés qui sont fidèles euh, et qui euh, qui qui continuent leur vie loin des de de comment dire des projecteurs de la presse et des des communautés euh, euh, des grosses communautés mais qui sont quand même des jeux qui continuent à vivre et qui sont euh, qui font énormément plaisir aux gens qui les qui les apprécient et je pense qu'il y aura un public pour un jeu comme ça euh, voilà ça va pas être le un, un énorme un truc qui va faire énormément de ventes mais, mais... Un ouais,
0: succès à, à la longueur et ça va dans, ça va dans le sens de, de leur politique de Game as de Service où ils vendent des jeux qui vont, qui vont être mis à jour pendant des années et tout ça. Et juste pour, pour, pour terminer, enfin moi, de, ma, pour de mon côté, ce qu'a une bonne que c'est, alors, c'est un projet en plus qui était, uh, même au sein de chez UBI, nous, 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 en fait, quand on a commenté la conférence en direct, on était avec uh, Diraine, qui bosse chez Ubisoft, et qui a dit pendant la conférence, il, il existe encore ce jeu, et uh, elle nous a dit qu'en en fait c'est un <rire> jeu qui était, non, mais, dont, dont plus personne on d'entend, parler parlé, même chez UBI à Paris, et elle a découvert uh, en direct l'existence. De, de, de du projet en fait qui est alors que le truc était censé être être complètement mis de côté quoi donc mm-hmm. euh, donc on, on pense que c'est parce qu'aussi aussi les alors il y a eu C of il y a eu sur PC il y a un truc qui s'appelle Black Black Wave ou Black Sage je sais plus qui 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 reste d'un truc de niche comme on disait mais qui, qui marche très très bien qui est un jeu de en multijoueur de piraterie donc voilà ils, souvent Ubi en fait ils ils sont assez forts pour récupérer des genres euh, qui sont des trucs un peu de niche qui marchent avec une petite communauté pour en faire un truc beaucoup plus gros quoi et euh, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Indosix euh, voilà siège j'en essayant enfin Et leur, leur, ouais, euh, voilà
1: encore un autre exemple
0: CS etc <rire> euh, donc euh, donc voilà
1: euh, South Park sur téléphone ils auraient tort de se priver en même temps euh, Un jeu South Park donc sur mobile euh, donc les, l'extension de ce type que j'évoquais euh, ils ont sans doute eu un deal avec les Jeux Olympiques d'hiver et là ils ont fait un truc euh,
2: spécifiquement Ça, Jeux Olympiques pour moi, c'est une annonce énorme, ça. Ah, tu trouves? Ah, euh... ah oui. Parce que les. Enfin, la... avoir la marque des Jeux Olympiques sur un jeu vidéo, c'est pas, c'est pas anodin. C'est. Enfin, tu... tu vois le CEO, le... 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 le. Alors, c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui n'ont jamais autant de. de de prestige que les Jeux Olympiques d'été mais pour moi c'est euh, c'est marqué ce type comme étant euh, voilà c'est le, c'est le jeu officiel des Jeux Olympiques c'est euh, le jeu ultime des jeux de, des, des jeux de glisse et de, des jeux de neige euh, alors c'est une niche on en parle beaucoup euh, avec Usof mais c'est euh, c'est un poids marketing à, à, à pas négliger alors peut-être moins dans notre univers à nous qui est un univers ludique jeu vidéo mais dans le, dans le, dans le monde extérieur dans le monde réel je <rire> pense que monde, c'est ouais. un c'est, ça, ça, c'est, c'est, c'est assez significatif on voit IA euh, qui, qui, qui phagocyte les, les marques de, des, des grandes ligues sportives et, euh, etc etc les Jeux Olympiques, je trouve que c'est un, c'est un gros coup pour Ubisoft, c'est, un, c'est, un, c'est un, 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 un pas dans une direction que j'attendais n'attendais pas. Quoi.
1: D'accord, bon. Euh, bah, effectivement, c'est, c'est peut-être un truc que moi, j'ai, j'ai pas forcément vu comme ça, mais, mais tu t'as. t'as sans doute raison euh, alors un autre truc Starlink Battle of Atlas c'est le, le truc les Toys to Life avec des sortes de vaisseaux en Lego euh, qui s'attachent aux manettes ça j'ai pas compris et qui hein. fait de, la, de <rire> l'exploration spatiale alors on n'a pas bien compris ce que c'était effectivement le jeu euh, ça, ça pourrait être un, un, un No Man's Sky mais avec des trucs à faire euh, et puis en même temps ça pourrait ouais. être on, on sait pas trop ça. et ça pourrait être juste euh, Ubisoft qui arrive en retard sur le marché des jouets euh... ouais, alors que le
0: marché mais... des jeux vidéo se casse la gueule euh... ouais des, des, des jouets jeux se casse jeux la vidéo. gueule depuis un moment euh...
1: mais ça pourrait aussi être eux qui réussissent à relancer euh, le truc je suis pas convaincu mais ouais bon voilà
2: on n'a pas grand chose à dire de plus là non, dessus hein. euh... surtout qu'on
0: on, finalement on sait, enfin, pas, on, on sait c'est... pas grand chose, dans
2: ce chose. Mmh. Ouais même Enfin, je pense que c'est important de noter euh, il y a un petit moment what the fuck hein, euh... ouais mais euh, voilà, moi j'ai, on aurait beaucoup à dire sur le Toy to Life, c'est pas forcément le, 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 le bon podcast pour ça. Ouais, mais, mais clairement, ils
1: sont rien, en. en ouais. le, le marché ralenti, quoi. Enfin, il est même à l'arrêt, là. À part Nintendo avec ses amis mais.
2: C'est, c'est intéressant de voir quand même que, euh, par rapport à, la, à l'identité de la conférence euh, Ubisoft, c'est quand même. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le résultat du, du quarter précédent, où ils ont annoncé de manière un peu bizarre euh, The Crew 2, Assassin's Creed. Euh, euh, pas Origins mais euh, euh, Far Cry 5 ils ont annoncé plein de choses et on se disait moi je me suis dit mais mais, mais pourquoi ils annoncent tous ces trucs sans trailer juste avec des logos euh, des logos euh, partagés avec la communauté et j'attendais un E3 Ubisoft avec euh, euh, un truc très attendu voilà je, je savais qu'on verrait euh, The Crew 2 parce que ils avaient euh, déjà révélé que le truc était en développement mais sans rien d'autre quoi donc je je disais ouais il y aura pas grand chose euh, de plus et là ils nous sortent des trucs donc ils nous sortent euh, Skeleton Bones ils nous sortent euh, euh, Transférence avec Elijah Wood et puis un toys to life qui sort de nulle part enfin euh, il y a quand même pas mal de de de, de moments euh, Surprenant. très surprenant
0: ouais, tu, tu te dis bon tiens
2: rapport à ce c'est quoi. Ouais.
0: Oui. après c'est bien c'est c'est bien qu'ils prennent aussi des risques à côté de leur, leur grosse leur grosses Far Cry euh, Assassin euh, et euh, et, euh, et Beyond God enfin Beyond God, non et encore ça c'est pas du tout garanti que ça que ça marche mais, <rire> mais, euh, mais non non c'est après ouais, c'est, c'est... Moi, moi je trouve que c'est plutôt courageux de leur part tu vois de, de continuer à financer des, des projets euh, bizarres euh, pseudo hein, des... alors je mets des gros guillemets quand je dis indépendant mais tu vois qui sont toujours développés par des, par des petites équipes au
1: chez euh, moi j'ai l'impression je peux, on peut en parler maintenant mais j'ai l'impression que c'est un, un, à la fois un message et une motivation de euh, cette, mm. euh, ce, 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 cette offensive inexorable de Vivendi qui a bien sûr coloré l'ensemble de la conférence euh, <coughs> et on, on, moi c'est l'image que je donne à chaque fois c'est un, un, une sorte de serpent vous savez ces énormes serpents qui gobent lentement leur proie euh, et, et qui avancent petit à petit, tu sais, qui, qui prennent centimètre par centimètre des proies énormes. Et on a un peu l'impression que c'est, que, c'est, que c'est ce qui est en train de se passer avec Ubisoft. Et donc ça les pousse à faire des trucs aussi audacieux que possible, à, à, se, à, à travailler aussi dur que possible. Et peut-être même pour faire remonter le cours de l'action, c'est ce que je disais au moment de la conférence et visiblement ça a été le cas, l'action a remonté un peu pour essayer de faire en sorte que ça soit trop cher ou plus cher pour Vivendi d'essayer de dévorer Ubisoft. Et il euh, y a une sorte de désespérance dans leur... Euh, dans leur, Enfin, euh, je sais pas, c'est, c'est cette ambiance quoi qui est... En même temps, c'est marrant parce qu'on entendait les gens de Vivendi qui disaient, enfin, bah, oui, ils sont gentils les gars d'Ubisoft, mais euh, ils sont rentrés en bourse, c'est le jeu quoi, c'est comme ça que ça marche. Donc, euh, Mais bon, en même temps, euh, bon, je crois que la sympathie est clairement du côté d'Ubis. Et puis surtout avec cette histoire de Beyond Good Evil 2 dont on va parler dans un instant, mais revenons rapidement sur Far Cry 5. Euh, qui, était, qui est pour moi un, un gros morceau parce que j'ai l'impression qu'ils amènent un élément vraiment narratif à Far Cry et une là encore, il y a une émotion euh, qu'on ressent dans le, le jeu avec cette mise en scène très efficace et puis les, les, les compagnons, les autres personnages qui jouent avec nous, contrôlés par l'intelligence artificielle peut-être qu'il y aura du multi en même temps mais, euh, mais pour moi c'était une, une présentation assez réussie Far Cry qui pourrait... Ouvrir le succès de Far Cry 3 et et 4 euh, Avec Primal qui était un petit peu euh, à côté Mais ouvrir même ce succès à un un petit peu plus de monde encore Alors peut-être qu'au final ça sera juste euh, On attaque les camps et puis voilà c'est comme les autres Mais la présentation semblait un petit peu euh, aller plus loin
0: Ouais et euh, moi enfin moi je suis curieux de voir aussi dans quelle direction en narrative ils vont aller quoi parce que parce que bon il y a, y a des, des mini polémiques aux États-Unis euh, sur le côté ouais, enfin euh, ce, ah, dans certains oui, ah, non mais non mais je veux dire s'attaquer à un sujet comme ça euh, surtout dans le climat le climat actuel, je pense que c'est quand même relativement. Euh, ah bah, si poser la
1: question, oui. Mais c'est sûr. justement,
0: est-ce qu'ils vont jusqu'où ils vont pousser le, 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 la réflexion et jusqu'où ils vont, ils vont pousser le propos dans le jeu, quoi euh, Est-ce qu'au final, ça va être juste tabasser des, tabasser des extrémistes entre euh, <rire> guillemets ou des, des, des psychopathes comme ça, ou est-ce qu'il y aura un vrai Je sais pas. Je ne je, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Ouais. Est-ce, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils vont aller Est-ce qu'ils vont faire du rockstar Tu vois ce que je veux dire mm. euh, Ou est-ce qu'ils, vont se, qu'on, qu'ils vont, ils vont se contenter de faire ce qu'il faut à Habituellement, finalement, où, bon niveau, niveau narration, niveau, niveau scénario, c'est pas, c'est, ça ne vole pas très très haut non plus. Mmh. On verra.
2: Alors, on, on parlait un petit peu de timing pour, les, pour Evil, Evil Within 2, par rapport à quand est-ce qu'ils annoncent le jeu et quand est-ce qu'ils sortent, etc. Far Cry 5, il n'a pas commencé le développement en, en novembre 2016. Hein. C'est ce que j'ai dire oui, que non, là, c'est, ça c'est, c'est ultra intéressant de voir que... Euh, ils avaient fait ce choix de ce cadre hein, du Midwest américain et du, euh, de, de la secte religieuse chrétienne fondamentaliste américaine euh, avant que euh, Trump soit élu président. Donc, il oui, y, y a un petit côté zeitgeist. Et le fait que Trump soit président, <rire> bah j'imagine, là, j'imagine qu'il y a un moment donné, les mecs de Ubisoft qui se regardent et qui font... Qu'est-ce qu'on est en train de faire Il
1: ouais. y a, une, bah oui, y a c'est euh, ça. une vraie question. C'est ultra intéressant. Il y y avoir une réunion. Euh...
2: <rire> il y a eu plusieurs réunions. Et ah moi,
0: tu, tu, honnêtement... du coup, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont adapté leur com en fonction Tu vois, j'imagine
1: que oui. Bien ça, sûr. Bien ça, sûr. C'est bon. Mais ah ah bah là, en ce y moment, ils posent la question. Ils se demandent euh, est-ce qu'on continue dans cette direction À quel point Comment on le présente Oui, là, est-ce c'est sûr. Donc... Est-ce qu'on leur
2: donne des casquettes rouges Est-ce qu'on que le méchant est identifié parce qu'ils ont tous des casquettes rouges Tu vois, c'est tout con. Mais et sincèrement, c'est le premier Far Cry qui m'intéresse.
1: Bah, moi je suis euh, assez intrigué et, aussi. Et, ouais. et je
2: suis très intrigué pour voir comment il. Même si euh, la narration m'intéresse, il y a aussi comment il traite le sujet mmh. euh, à plein de niveaux. C'est sociologiquement. Euh, et puis le, le jeu a l'air bien parce qu'il y a aussi des éléments de gameplay qui sont rajoutés qui sont ultra intéressants. Euh, même ne serait-ce que le, 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 le. Je trouve intéressant qu'il y ait les alliés humains, il y a le chien, il y a, il y a, le, il y a du cop qui, euh, ouais. qui a été. En euh, multi, je me demande qui jouera le chien en fait. C'est ça la grande
1: question que je me pose. Ouais. Euh, bon, écoutez, je vous propose qu'on avance. Euh, en parlons rapidement de, du trailer de Beyond Good and Evil 2 qui est un projet, enfin, qui sort de, de des tréfonds. Ça, euh, ça de, ça prend de mer, hein, mais voilà. Et, et alors, j'avoue que quand même, moi, je connais pas euh, bien Beyond Good and Evil 1 mais j'avoue que le trailer alors... m'a assez scotché. Euh, C'est incroyable de vision. Euh, et et de, d'originalité Et j'ai ouais. été tout à coup euh, Vraiment vraiment très intrigué Par euh, ce jeu qui, que je ne connaissais Que par sa réputation euh, à, à, Auparavant Et il faut noter bien sûr
0: Ryan Reynolds
1: malgré l'arrivée sur scène de Michel Ancel avec ses larmes euh, aussi genre enfin on y est euh, c'est un trailer et on sait pas quand sortira ce truc et si même il sortira à mon avis ça sera pas avant euh, 2019, 2020 euh, au et moi j'y vois aussi un truc pour dire à Vivendi euh, bon les gars voilà on est là euh, il faut faire un gros coup et, euh, et, et lancer le projet et puis essayer d'impacter la, la, l'acquisition euh, c'est, c'est presque un truc politique quoi mais mais oui, Jika, tu semblais. Toi t'es plus
0: Non mais moi, moi, enfin, moi, moi, pour le coup, je suis, je suis différent de toi. C'est que je, j'ai un rapport très. Euh, d'une très nostalgique et très euh, voilà très très fort avec le premier même si c'est pas un grand jeu il a plein de défauts etc c'est un c'est un jeu qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment marqué et qui a marqué dans les monde de joueurs et, euh, et et cette suite on l'attend depuis tellement longtemps enfin c'est c'est voilà on, on y croyait enfin on savait, on savait en scène on avait confirmé qu'elle était que c'était toujours sur les rails mais bon euh, là en, en scène, on parlait beaucoup depuis des années sans que ce soit jamais confirmé directement par Ubisoft euh, après moi moi le moi le seul le seul petit bémol que j'ai sur ce trailer c'est je trouve son, son extrême vulgarité en tout cas au début de du, Enfin, que je trouve pas nécessaire mmh. en fait, enfin, je trouvais que ça faisait trop en fait, ça, ça sonnait un peu faux. Euh, mmh. Les fuck, les fuck, les fuck dans chaque phrase. Bon voilà, c'était pas non plus voilà, dingue, mais par contre, le, le, l'univers des peints euh, est, est génial, enfin, il est magnifique. Et, euh, et quand, et quand tu dis que c'est un projet qui a encore, euh, voilà, qui est loin d'être sorti, malheureusement c'est, c'est vrai parce que je lisais notamment sur Twitter il y a William, William Oduro de, de Pixel euh, qui a vu le jeu et qui nous a, qui dit voilà clairement le, le, le jeu on est à sa, au, stade, au stade au stade 1 de son développement. Euh, par contre ils ont une ambition de dingo, enfin ils, ils disaient qu'en ouais, gros ils veulent faire. C'est jamais bon signe ça. Ouais voilà alors c'est ça, le, c'est, c'est jamais bon signe. Euh, tu disais pardon, voilà. ils
1: veulent faire quoi Tu t'es interrompu mais.
0: Ils veulent faire, un... enfin part alors enfin, ça me fait un peu peur, mais William citait No Man's Sky dans, dans ce qu'il a pu voir. Euh, donc, bah voilà, il faut voir parce que parce que du coup, le premier n'était pas du tout à No Man's Sky. Le premier, s'inspirait plus vaguement de Zelda, avec plein de plein de mécaniques différentes et un monde un monde semi ouvert. Euh, là, euh, je, 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 je sais pas, j'ai extrêmement envie de voir à quoi ça va ressembler. Ça se passera avant le premier, bien au donc il n'y aura pas Jade a priori qui était l'héroïne du premier. Euh, voilà, je, je, je suis ultra ultra euh, en attente de, ce de voir ce que ça va donner, avec quand même une petite pointe effectivement d'appréhension, et, et en sachant pertinemment que on le verra pas avant avant deux trois voire plus 3 ans. Mmh.
2: Moi, j'ai trouvé que le trailer était absolument, enfin le trailer, la vidéo CJ, hein. ouais, <rire> ouais. pas... euh, absolument fabuleux. Vraiment euh, fantastique oh, D'accord euh, 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 Par contre y a, j'ai, 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 j'ai plein d'interrogations Et euh, j'ai On pourrait longtemps Parler de, de, de ce qu'ils ont montré Parce qu'il euh, y, y a plein de choses Qui, qui, qui vont derrière euh, Pour moi De ce que je comprends du jeu Ça n'a rien à voir Avec Dayang ou niveau À part un oh. univers commun C'est ça et encore, parce que le bien, le bien donc le niveau le, l'univers était développé jusqu'à un certain point, et là ils ont pris juste, ils ont pris ce ce cœur qu'ils avaient déjà développé, et ils ont fait tout un univers beaucoup plus vaste. Donc du coup, euh, je suis un peu je pense que je pense pas que les. Enfin, je pense qu'il y a des fans qui sont absolument fans, fans de Beyond Good and qui veulent une suite à Beyond Good and euh, ne peuvent qu'être déçus parce que ils verront. Maintenant, mm. ce sera peut-être un très bon jeu ce qu'ils veulent faire et ils ont l'air d'avoir des ouais. très très grosses ambitions là-dessus effectivement parce que quand euh, quand ils parlent du jeu ils parlent de euh, ils parlent d'un euh, GTA 5 dans l'espace ils parlent de euh, Elite Dangerous ils parlent de No Man's Sky hein, donc un mélange de ces trois euh, trois concepts euh, globalement euh, donc ça fait un peu euh, ça fait un peu rêver, ça fait un peu peur. Ouais, enfin, ça fait les deux, les deux en même <rire> ouais, temps. Ouais, hein. même
1: plus peur que rêver pour moi. Mais euh...
2: bon, ça veut pas dire que mais... oui, au
1: final, ça peut quand même donner un très bon jeu. Mais je doute qu'il réussisse voilà. à suivre ses ambitions. Mais il faut avoir de l'ambition, ouais, sinon puis, euh, tu en Surtout
0: euh, Ubisoft Montpellier, c'est pas un très très gros studio. Donc ouais. euh, quelles quelle ressources ils ont Alors certes, Ubisoft, ils ont l'habitude de, de beaucoup déléguer euh, certaines parties du jeu à d'autres studios, c'est des développements qui sont mondiaux. Euh, mais euh, mais vu ouais. l'ambition du truc, t'as as l'impression que c'est euh, c'est un jeu qui va ouais. nécessiter 300 personnes à temps plein pendant pendant ouais. quatre ans, tu vois. Enfin,
2: je pense que tu, bon. es, tu, tu, tu es tu es tu es tu optimiste sur le, le nombre de, de développeurs <rire> qui restent dans ce jeu. Je pense que c'est <rire> plus dans les 1000 euh, Tu vois, c'est, je pense que le, la façon dont il est présenté, dans le, le, le cadre qui lui donne, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu le prochain, euh, c'est leur, leur, leur prochain blockbuster. Ils le positionnent vraiment euh, au-delà de euh, de ce qu'ils ont fait par le passé. Même je, 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 je les vois bien dans leur plus gros projet. Quoi. Ouais, le, le, voilà et c'est clairement. On parlait de, du positionnement par rapport à Vivendi. Euh, pour moi, c'est clairement euh, il y a, y a le début de la conférence et la fin de la conférence qui sont des messages forts. Alors, je pense qu'il y a ils ont aussi un message par rapport à leurs audiences, par rapport à ce qu'ils veulent faire, mais il y a aussi euh, l'ombre de Vivendi qui qui influe un peu la façon dont ils présentent les choses. Euh, je ne sais pas si je vois pas forcément de désespérance, mais... Excusez-moi, voilà.
0: je dois, dois m'absenter 10 secondes juste, je vous préviens, je, vas-y, si, vas-y. voilà, si j'arrive.
2: <rire> et t'as, au tout début, tu as le partenariat avec Nintendo, un partenariat comme personne n'en a jamais eu avant, et qui, euh, vu le succès de la Switch et vu la, la, la force de Nintendo, pour moi, a probablement eu plus d'influence sur le, le cours du, de, de l'action Ubisoft que n'importe quelle autre annonce. Et puis tu as la, la fin de la conférence qui est... Euh, donc ça, c'est notre présent. C'est Nintendo, on est ultra euh, copain avec eux et euh, on va surfer sur la Switch comme, na- comme personne n'est capable. Et à la fin, c'est en plus de ça, on a des ambitions à mmh. très long terme avec un projet euh, énorme, gigantesque euh, et, euh, ouais. et, et très cher. C'est, c'est ma perception du truc. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout. Non, mais il faut, faut avouer c'est que. que c'est conçu, hein, mais c'est un peu comme ça que je
1: le vois, quoi. Euh, on va avancer mais il faut avouer que sur Nintendo euh, Ubisoft a été un partenaire euh, indéfectible de tous les lancements de consoles Nintendo uh-huh. Ils ont toujours fait le pari et forcément ça tisse des liens Et là euh, c'est une récompense et même ils ont fait le pari avant même l'annonce, de le, de, le lancement de la Switch Donc uh-huh. c'était encore une fois une fidélité euh,
2: Ils capitalisent la et... vision qu'ils ont eu au moment de l'avancement de la Wii ouais. Tout le monde était ça, un ouais. petit peu euh, à moitié convaincu Ubisoft a doublé dessus là oui, il était a succès qu'on connaît et je pense que ça c'est le, ça, ça ouais. c'est clairement le, le moment où ils disent bah voilà non nous on est, euh, euh, voilà ils ont ils ont pu euh, amener leur partenariat à l'étape suivante euh, grâce mmh. à ça quoi. C'est, c'est clair euh,
1: bon bah parlons de Microsoft le cas Microsoft euh, justement euh, JK est revenu je crois Ouais, non. c'est bon. Oui, d'accord. Je suis là. Euh, alors, le cas Microsoft avec la Xbox One. Euh 6 Teraflops du vrai 4K, euh, sorti novembre, le 7 novembre à 500 dollars, donc sans doute 500 euros. La console la plus puissante de l'histoire est de loin. Euh, on pense qu'elle est, euh, enfin, elle a sous le capot 6 Teraflops contre 4, un peu plus de 4 pour la PlayStation 4 Pro. Donc euh, aucun doute sur la puissance de la bête. Euh, je vais pas dire moi ce que j'ai pensé de la conférence ou de la console. Je vais vous poser la question. Jika, quelles sont tes impressions sur euh, Microsoft euh, sur sur la la contre,
0: euh... Alors le Xbox One très honnêtement euh, ça me ça, ça m'a pas plus parlé que ça, c'est-à-dire que euh, comment dire il, 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 il la vendait jusqu'à présent quasiment comme une nouvelle console. Bon, dans, ce qu'on, dans ce qu'on en a vu, euh, ça plus ça plus tard l'équivalent d'une PS4 Pro plus plus, on va dire un, un peu plus puissante, euh, qui mise énormément sur la 4K. Ils ont arrêté de répéter 4K, 4K 60 images par seconde. Voilà, ils, ils sont très contents de ça. Voilà, c'est très bien. C'est une console qui est plus puissante, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Enfin, moi, c'est les jeux. Euh, en plus, bah, je suis. Enfin, voilà, je, je joue la plupart, la plupart du temps sur PC, donc j'ai pas j'ai pas besoin d'une Xbox One X X. Euh, Thank you voilà après ce qui est bien c'est qu'apparemment au niveau design elle a l'air très compacte. Euh, tous les jeux Xbox One euh, classiques enfin Xbox One S sont, sont évidemment compatibles hein. tout est compatible euh, donc ça c'est, une, ça c'est une bonne chose euh, voilà et d'une manière générale non Microsoft elle, je trouve a déroulé une super conf euh, vraiment ils ont bien euh, ils, voilà on voulait du jeu on a eu enfin euh, voilà on a eu l'Xbox One X limite on a même eu très peu de, de, de détails techniques sur cette console euh, mais on, par contre ils ont déroulé euh, voilà ils ont annoncé 42 jeux ce qui, est, ce qui est quand même beaucoup et ils ont déroulé 42 jeux et, euh, et donc, parmi ces 42 jeux, il y en a beaucoup, beaucoup moi qui m'ont, qui m'ont énormément plu. Donc euh, voilà, une conférence super efficace, euh, je trouve et euh, vraiment bien menée. On ne s'est pas ennuyé. Il euh, y avait, il y avait vraiment de
1: la matière quoi. Thomas même
2: question. Euh, moi, je suis assez critique de, de, du, du style Microsoft qu'ils ont euh, sur les conférences. Ça fait des années, des années que euh, je trouve qu'à le 3, ils, ils ont un décalage dans le ton. Ils sont trop américains.
1: Et je Alors, pense en même temps, que c'est, une boîte, c'est la plus américaine de toutes ces boîtes là. Mais... Voilà, <rire> mais
2: je pense qu'ils ont, ils, ils ont, ils ont besoin de, se, de, de s'internationaliser dans le, dans le ton de, de leurs conférences. Et je, je pense sincèrement que 3 2017, c'était leur meilleur, e meilleur 3 à ce niveau-là, c'est là où ils ont, ils ont trouvé le meilleur ton sur comment présenter les jeux ils ont été un peu moins euh, et on a fait ça avant tout le monde alors que d'autres gens les ont fait avant eux et qu'ils euh, ils, ils mentaient de manière éhontée ils ont, ils ont enfin même s'ils ont, ils ont beaucoup dans le superlatif euh, du moment où ils touchent euh, euh, leur projet. Je trouvais qu'ils étaient un petit, un petit peu plus dans le ton, un petit peu plus. Euh, pas forcément humble parce que c'est Microsoft, mais ils étaient un peu, un peu moins énervant à ce niveau-là. Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai, j'ai toujours eu du mal avec les conférences Microsoft où euh, je, je, je retournais la table en disant mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. <rire> euh, donc du coup, j'étais plutôt content. Je trouve qu'ils ont fait une, plutôt une bonne conférence euh, à, à pas mal de niveaux. Euh, très sincèrement, euh, la One X, je n'en ai rien à carrer. Je trouve ça. Euh, je sais, c'est très bien, mais c'est pas. Euh, je pense qu'au niveau hardware euh, ils sont euh, ils sont un temps en retard sur la, la, la communication c'est à dire que euh, on est arrivé à un point où, où la, au niveau définition euh, l'augmentation de la puissance euh il y a un diminishing return en termes de, 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 de la capacité de percevoir la, la, la hausse de, de qualité donc c'est pas euh, mmh. c'est très bien mais euh, ça veut dire une, une console qui va coûter encore assez cher euh, sur 500 ah, balles voilà euh, pour un gain pas ultra perceptible euh, alors en plus il faut avoir une télé 4K enfin c'est pas mal d'investissement euh, à ce niveau-là mmh. euh, il touche pas à la VR alors je dis pas que c'est une erreur stratégique j'ai pas toucher à la VR mais au moins Sony a euh, ce point différenciant très fort euh, Ou euh, auquel que Microsoft touche pas, ne, ne touche pas euh, voilà mais euh, ouais, ouais. une belle conférence plein de jeux moi souvent enfin tu vois ils ont annoncé 42 jeux mais au moins sur ces 42 jeux t'en as 18 qui étaient dans cette vidéo reel où t'as le temps de voir le titre ouais Là, par contre ouais, des, fois, voilà, trop, en fait, que, des fois c'est trop en fait moi je dirais ils ont... et, et, et euh, donc voilà un, une de mes, un de mes trucs c'est de regarder un petit peu l'impact média des différentes conférences et euh, clairement pour ces 18 jeux le fait d'avoir été à la conférence, c'était c'est minime quoi. Il se retrouve mmh. dans une dans des dans des articles qui listent, qui font la liste des jeux. et Tu t'en rends pas compte quoi. Il y a eu, et pourtant il ah. y avait des trucs intéressants dans ces. Dans ces
0: c'est jeux. dommage qu'ils aient pas euh, effectivement peut-être présenté un peu moins de jeux, mais avec un focus un peu plus euh, voilà un peu plus long sur chaque jeu quoi. Euh, parce que là c'est, c'est vrai que c'était une, un enchaînement ouais. euh, complètement dingue. Et il a dit bon bout un moment tu, 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 tu vois passer un truc, tu l'as, tu il, l'as oublié le d'après quoi.
2: Voilà ils visent clairement le, le volume. Tu vois, et voilà, il, ouais, il, ouais. il, il voulaient 18 jeux, et il disait Oh, regardez, on ouais. est super indie-friendly, on a Oublets. Ouais, Hublets, ils ont montré euh, 10 secondes dans un trailer au <rire> milieu du milieu, milieu mm. du truc. Euh, et puis, si tu regardes un petit peu le détail des jeux qui sont là-dedans, t'as, t'as des trucs... Euh, donc, t'as Pass of Exile. Alors, Pass of Exile, c'est un, ouais. c'est, c'est un, c'est un, c'est un chouette jeu, quoi. C'est assez dingue, ça, ouais. Mais c'est, c'est un peu vieux, le fait qu'ils viennent sur Xbox. C'est intéressant, mais c'est pas non plus... Euh, ah non, c'est pas non plus euh, révolutionnaire quoi. Donc euh, ouais, bref, je, je trouve que c'est, ils ont fait une bonne conférence et, ouais. euh, mais si j'essaie de ressortir euh, un truc qui m'a marqué dans cette conférence, j'ai du mal un peu à me à sortir bah, ça, ça peut-être exodus voilà, C'est marrant
0: parce que Là la démo de ouais voilà enfin bah on va en parler mais pour moi les, les deux Exodus, gros trucs c'était oui. Metro Exodus une vraie surprise pourquoi on s'y attendait pas une une vidéo hyper cool qui euh, j'ai du mal à enfin qui qui sentait quand même le, le ce qu'on appelle le bullshit quoi le le, le comment dire le les, les images voilà le, Trafiqué, le CGI euh, bro, ouais, ouais, pas, ouais voilà qui utilise le moteur mais en même temps tu tu, tu tu comprends bien que c'est du c'est du rendu voilà c'est pas le vrai rendu et et puis la démo de évidemment de, de antème mais qu'on, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure quoi
1: bah, c'était vraiment c'est... les
0: deux gros moments de la conf quoi
1: c'est sûr, effectivement, et les deux étaient relativement impressionnants. En euh, thème, moi, je me suis dit, euh, ça va pas tourner comme ça, même sur Persket Pro, c'est clairement un, un truc hyper, hyper beau. Mais moi, la manière dont je vois la conférence, c'est un petit peu différent de vous, et en même temps, on se rejoint. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, ouais, elle était super réussie, elle était très bien, la conférence. Et en même temps, je me rends compte, quand je vais chercher un petit peu plus loin, c'est des gens qui s'intéresse pas forcément à la Xbox. C'est des gens qui disent oh, « Moi, je m'en fous, je jouerai sur PC ». quoi. Pas tous, bien sûr. mais euh, Donc, pour moi, je suis un petit peu ambivalent sur cette conférence Microsoft. Je trouve que, forcément, contrairement à toutes les autres conférences dont on a parlé avant, les conférences de constructeurs, on les regarde fo- obligatoirement avec l'angle « Qu'est-ce que ça va faire pour la console ?» Pour cet écosystème spécifique, pour cette plateforme. Et moi, ce qui m'a un petit peu euh, déçu pour Microsoft, c'est que… Euh, il le, le, y avait euh, ce problème il y a ce problème de jeu et de jeux exclusifs au final on a vu Forza qui est très bien mais qui euh, reste dans une catégorie les jeux de course où c'est plus aussi enfin on n'est plus dans les années 90 où tout le monde joue aux jeux de course c'est une, une demi niche qui est, et qu'il domine déjà complètement enfin euh, 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 Grand Turismo est aux oubliettes depuis longtemps Crackdown 3 qui était euh, quand même assez Décevant, je crois, la plupart des gens m'ont dit que c'était pas exactement ce qu'ils attendaient d'un jeu comme ça, qu'il serait sympa, mais c'est pas un truc qui va euh, allumer le feu partout dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, Ori and the the Will of Wisps, qui est sans doute le jeu le plus beau que j'ai vu de ma vie au niveau artistique, c'était invraisemblable, mais euh, c'était déjà le cas d'Ori and the Blind Forest et ils ont réussi à faire plus beau que ça, mais là encore, bon... C'est un jeu qui ne va pas euh, non plus faire vendre des consoles. Donc au final, on se retrouve dans une position où, dans l'industrie, Sony vend deux fois plus de PlayStation 4 que Microsoft ne vend de Xbox One. Et ce que, ma conclusion de tout ça, c'est que ça ne va pas changer. Les, le status quo dans lequel on est et je crois, tout le monde dit quand je dis ça, ah oh, mais forcément euh, ils avaient pas, euh, ils allaient pas changer ça Microsoft, ils allaient pas le changer quoi qu'il arrive mais moi je suis pas d'accord euh, ils auraient pu arriver avec deux ou trois gros exclusifs soit en les achetant à quelqu'un soit en les développant eux-mêmes avec des studios first party dont on sait qu'ils n'en ont pas mais enfin ils auraient pu investir, ça fait deux ans qu'ils annulent toutes leurs exclusivités partout euh, et qu'on s'en désole et euh, on aurait pu se dire, bah c'est parce qu'ils sont sur des gros coups ailleurs ou qu'ils ont des trucs qu'ils ont réussi à garder secrets. Et ben bah là, non. C'est juste la grosse console dont eux-mêmes avouent, comme c'est le cas chez Sony d'ailleurs, que c'est une console premium qu'ils vendent, euh, Sony a dit que les PS4 Pro représentaient euh, 20% des ventes de PS4, Bah là, clairement, ça va être ça, voire un peu moins pour la Xbox One, le gros des ventes va rester la Xbox One S, et c'est normal, et il s'en accommode, et il y avait une très belle interview de Phil Spencer, d'ailleurs, su- chez GameSpot, où il a dit euh, absolument tout ce qu'il fallait, et il semblait complètement honnête et, et comment dire, authentique dans euh, son interview, ça a l'air d'être vraiment un gars bien et un vrai gamer, et donc, il disait, bah, nous, on va vendre des Xbox, One e, ça, euh, des, pardon, des Xbox One S, ça va être notre console principale. Mais du coup, on se retrouve avec euh, bah, les Xbox One, telles qu'on l'a toujours plus ou moins connue, avec bah, quoi Forza, qu'on, qui est déjà sur Xbox One, donc ils vont continuer à faire mieux, mais ça ne va pas changer les choses. Crackdown 3, un peu décevant. Et quoi d'autre euh, Donc, les raisons d'acheter une Xbox One sont exactement les mêmes après la conférence qu'avant. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah, mais non, mais tu te rends pas compte, meilleure console de l'histoire, Xbox One X, machin. Bah, oui, alors, oui, il y aura certaines personnes.
2: Pardon? Tu mets ta vie en danger à dire des trucs pareils. Mais je sais,
1: tu sais, les, les <rire> seuls fans qui sont plus euh, 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 animés que les fans Microsoft, c'est les fans Nintendo qui. Alors ça, c'est les pires. Ils mmh. sont, mais c'est euh, les pires. Mais, mais donc, euh, vous mais entendez, les fans, vous Microsoft. êtes les pires. <rire> et je fais partie de, de ce groupe aussi. Mais, ah oui, bien sûr. Mais, y mais, mais tu vois, ça. Mais, et ça, ça vaut peut-être le coup de le préciser. Le, la, la. J'ai, je, j'ai Vraiment, certaines personnes vont me le reprocher Mais j'ai aucune allégeance Ni sur Sony, ni si, sur Microsoft Moi j'ai acheté une Xbox One 360 Avant ma Playstation 3 Et j'étais très content de ma 360 Et je, je, je critiquais Très... Euh Vivement Sony Au moment de la sortie de la PS3 Parce que c'était une ineptie cette, Au moment de la sortie de la console L'architecture, le prix, enfin bref Et quand je, critiquais, quand, quand je critiquais la Xbox One Parce que je trouvais que la stratégie de Microsoft était pas bonne au lancement de la Xbox One euh, Je me suis reçu des pluies de critiques Et bon j'ai quand même tenu bon Parce que je trouvais que voilà Mon analyse aussi objective que possible Était que c'était pas la bonne stratégie Et là, euh, alors ça dépend de ce qu'on veut d'une conférence Microsoft, d'une console Microsoft. Si on veut simplement avoir des bons jeux sur la console Microsoft qu'on a déjà, ou parce qu'on veut une console, ok, bah oui, on peut peut l'acheter, mais à mon sens, si on regarde le rapport de force entre Microsoft et Sony, il est, c'est pas qu'il est même pas inversé, c'est qu'il n'est pas changé du tout. Et pour moi, c'est une occasion manquée. Je suis désolé de le dire aux fans de Microsoft, c'est vraiment une occasion manquée pour Microsoft de, de commencer à inverser les courbes. Et peut-être mais qu'il ouais, y a mais... une sorte de, de de désintérêt de Satya Nadella, de, de du président uhum. de Microsoft tout court, parce que Microsoft, contrairement à Sony, ils ont plein de trucs qui font, ils ont euh, enfin Azure, euh, Windows, <rire> Office, etc. Sony, à ils ont euh, la plais comme le disait mon ami Scott Johnson, la PlayStation c'est 80% de leur business. J'exagère, mais c'est leur business principal. Donc forcément, ils sont à fond derrière. Mais là euh... avait d'autres
2: business units oui, avant. Avant, c'est ça.
1: <rire> mais, ben, euh... c'est ça oui.
2: mais donc mais voilà, c'est, je peux c'est pas exactement ça. Enfin,
0: euh... C'est exactement ça pour maintenant. La Xbox c'est un device comme un autre, une division comme une autre chez Microsoft. Et, et faire enfin, je en témoigne le fait que tout ce qui sort sur Xbox One sort sortira aussi sur PC parce que ça fait un an peut-être un peu plus maintenant que leur, leur politique c'est ça c'est sortir leurs exclus euh, entre guillemets hein, sur Xbox et PC après tu auras des jeux que tu n'auras pas je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine une bonne vingtaine qui aura pas sur PS4 donc c'est-à-dire que il euh,
1: y a des euh, launch exclusifs euh, ouais ont des launches exclusifs bah, la
0: tu vois mais pareil c'est un discours un peu flou on sait jamais trop on comprend pas trop si c'est que temporaire si c'est pas temporaire etc bon bref euh, et, et après la, 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 la Xbox One X moi je la vois bien pour peut-être destiné à des gens qui euh, sont attirés par euh, ce que peut délivrer un PC, un gros PC gamer, mais qui n'ont pas envie de dépenser et, et 1000 euros et un pour un écran etc. et qui n'ont mmh. pas la place euh, d'installer de, de un PC et qui se disent voilà là pour 500 500 euros j'ai quelque chose qui va quand même euh, qui va envoyer du qui va envoyer On en et, et oui. avec des jeux que de toute façon j'ai enfin j'ai, voilà il y a un catalogue qui est très très PC tu vois il y a random Battlegrounds il y a State of Decay 2 il euh, y a plein de trucs comme ça donc voilà il y, y a une sorte de, de, de flou enfin de, de, de pont entre la Xbox et le PC euh, à, à la fois les joueurs PC sont contents parce moi j'ai, j'étais très content de cette conférence parce que j'ai vu plein de jeux auxquels je jouerai sur PC mais je jamais c'est sur Xbox soit, dit, bien sûr ouais. là, voilà. c'est,
2: c'est la conférence Microsoft alors que pendant longtemps c'était la conférence Xbox et Là, ça fait deux ans ah puis, bah là c'est, c'est, ans, c'est, c'est quasiment
0: euh, une vers PC ouais, exactement. Ouais.
2: Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Patrick. Euh, Microsoft, euh, je, je comprends mieux Microsoft avec les années, euh, après avoir euh, un peu euh, tenté de travailler avec eux il y a, il y a quelques années et euh, comprendre comment ils fonctionnaient. Et maintenant, j'ai, j'ai une meilleure compréhension de, 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 leur, de leur fonctionnement qui est un peu euh, ubuesque. Euh, et oui, effectivement, euh, c'est, moi je trouve que c'est une très bonne conférence Microsoft, c'est une, une des meilleures conférences Microsoft de ces, de ces dernières années, mais ce n'est pas, pas une conférence Microsoft qui euh, annonce un changement euh, de, du, du paradigme et euh, qui va permettre à Microsoft de, de reprendre une, un peu de vitesse par rapport à, à Sony. Déjà, la je X- crois Xbox que sur ce X, point,
1: même, même les fans ouais. sont d'accord, ils disent euh, « Oui, bah oui bah, c'est forcément,
2: là on n'est plus ouais. à ce stade. » quoi. Si tu regardes la Xbox, One, la Xbox One X, la cible de la Xbox One X, c'est les gens qui ont déjà une Xbox. C'est le, c'est le fan de le fan Xbox qui, qui, qui veut une expérience de meilleure qualité. Je pense que personne n'attendait d'avoir des teraflops en plus pour, pour passer là-dessus. Et, et c'est vrai pour pas mal des annonces qu'ils font. Tu vois, le, le Crimson Skies, là, le, sur la le, le backward compatibility avec la Xbox, la première Xbox, c'est pareil, c'est taper dans le, dans, dans le fan existant tout ce qu'ils font tourne autour de ce de, de, de ce composant-là. Quoi. Mmh. Euh, et ce qui... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que non seulement euh, Xbox... Euh, alors, je voulais ajouter un autre truc avant d'aller là-dedans. Où oui, est Halo parce que ah. c'est, ça qui, ah, c'est, c'est, vrai, c'est ouais. ça qui manque, où, où est Halo dans le 3 2017 On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait... Euh, bah, ils avaient dit
1: qu'ils ne seraient pas là, ouais, mais... mais tu ouais, sais, mais sur ce point, peur, justement, euh, Fen- Spencer a, a mentionné la chose en disant, on va pas vous montrer des jeux qui seront, euh, c'était dans une interview après, euh, ils, on va pas vous montrer des jeux qui vont sortir dans trois ans. C'est pas notre truc. Euh, on, et pourtant, ils travaillent dessus. Et, et ça fait et, et je, plus peur. Et, ouais, peut-être. Mais mais moi, j'y crois. Moi, je crois qu'il y a des... des sur la licence Gears, sur la licence Halo, euh, je suis sûr qu'il y a des gros jeux qui sont en préparation. J'espère que ce sera des jeux qui ont appris les leçons de Halo 5 et de Gears 4, comme je le dis souvent dans cette émission, et qui ne feront pas juste des ressucés des, des, des jeux existants, euh, mais qui grandiront comme nous, on a grandi, euh, mais j'y crois, je, je pense que ça va arriver, enfin je l'espère en tout cas, mais là, ce que ça montre cette conférence-là, c'est qu'ils n'ont pas, euh, enfin, le cœur du marché des consoles, c'est comme ça que se joue le game des consoles, c'est le first party, c'est les exclusivités. Et là clairement Microsoft s'est planté euh, Non mais c'est, parce c'est... qu'ils sont
0: plus ils, ils sont plus dans dans cette dans, ce, dans cet esprit-là, mais dans si, cette là
1: Tout le monde dit voilà. Ah oui, mais ça sort aussi sur PC, on s'en fout, les PC les les consoles... Oui, ça joue pour certaines personnes qui jouent beaucoup sur PC, il y en a, mais c'est quand même des expériences différentes. La... le combat non, mais... des consoles se joue entre ce les deux. Ce que je veux dire des des c'est console. que je pense
0: qu'ils ont ah, ils ont abandonné ce truc, ils ont abandonné cette mm. euh... je pense que dans leur tête, ils ont abandonné, ils savent que Sony a gagné sur, les... sur le terrain des consoles. Donc du coup, ils partent sur autre chose. ils, clairement. ils... ils vont ils vont mm. séduire un public PC, ils vont séduire euh, ah, de de d'autres types de personnes, ils vont essayer en tout cas de le faire non, enfin, je, sur, je, je suis plus de sur
1: PC, les jeux se vendent quand même sur Steam euh, les, tous ces jeux qui sont exclu PC ex-Q... parce qu'il y a plein de gens y'a qui disent ah il oui, y, y, y aura Microsoft... beaucoup de jeux
0: Windows Store hein, que tu auras que sur le Windows Store a priori ouais, bon, Après, enfin, ouais. ça j'attends encore de voir j'ai mal à l'imposer
1: moi, je, moi <rire> je sais pas quels jeux vont être à part Crackdown et Forza 7, euh, je sais pas quels jeux seront sur le Windows Store hein. Bah, un
0: euh, 7, ouais. Mine de rien c'est pas rien. Hein. C'est, non, non bien sûr. C'est, c'est fort... une très grosse licence avec Halo et Gears quoi.
1: Non non, bien sûr, bien sûr. Mais ces jeux-là, ils sont aussi déjà, enfin, ils étaient. C'est, c'est ce type de jeu c'est les jeux first party Microsoft. Bien sûr, qu'ils vont être sur le Windows Store. Mais enfin, c'est déjà le cas pour les anciens jeux. Enfin bon, bref. Ok. Je crois oui, qu'on oui. a, on a bien compris. Vas-y, t'es fini Thomas.
2: Non non, je vais juste revenir Là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a un... il y a aussi un côté Microsoft, se donne pas les moyens. Mmh. Euh, ils, ont, euh, ils ont, ils ont, ils évoquaient euh, le, l'exclusivité qu'ils avaient fait sur euh, Tomb Raider comme étant un échec pour eux. Et je pense qu'il y a un petit côté, il euh, euh, y, euh, y a le top management de Microsoft euh, qui n'est euh, qui, 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 qui pas forcément particulièrement intéressé par euh, la division euh, jeux Xbox euh, qui disent euh, Ouais, non, mais faut il réduire, faut réduire la voilure. Il y a quand même un truc et, qui est Et assez... puis surtout, juste, excuse-moi,
1: je précise sur ce ah, point, non, mais... euh, Rise of the Tomb Raider, c'était quoi 2014 non peut-être bref mais c'était il y a quelques années aujourd'hui il, vu le parc installé de Playstation 4 et de Xbox One euh, pour avoir une exclusivité Xbox One Microsoft aurait, devrait aligner mais je sais pas combien mais enfin pour qu'un développeur compense le manque à gagner d'une vente sur euh, les, les, les autres consoles ça va coûter dix fois plus cher que ce que ça a coûté pour Rise donc euh, même s'il voulait je pense que ça serait compliqué Ouh. il faudrait effectivement qu'il y ait une volonté corporate d'aligner des dollars ouais. euh, par million et c'est compliqué quoi
2: Et moi, je vais juste comparer avec leur stratégie marketing visible sur ces deux dernières années. Sony, pour moi, ils font, alors, en termes d'un point de vue stratégique, hein, en termes de communication, ils ont fait un sans faute. Ils sont affranchis des événements. À part l'E3, maintenant, ils font leurs propres événements. Ils ne communiquent plus à la Gamescom. Ils font euh, le PlayStation Experience. Ils font euh, un pré-show avant, euh, avant Tokyo Game Show. Ils ont, ils ont vraiment euh, réussi à créer un rythme de communication à travers l'année où euh, il y a l'E3 et ils ont deux trois événements très importants euh, qui se tournent autour de ça. Microsoft, ils ont l'E3 et c'est tout. Ils ne font plus d'annonces non plus à la, à la Gamescom. Donc Ils ont aussi réduit la voilure en termes de communication. Donc Ils annoncent moins de choses fondamentalement. Et... À la Gamescom cette année, l'année dernière, moi, il y a un truc qui m'a choqué, qui, qui est aussi symptomatique de cette réduction de voilure et de ce changement de priorité, c'est que quand on va dans les halls de la Gamescom, donc on regarde la taille du hall Sony, la taille du hall Sony fait plus ou moins toujours la même taille, je sais pas, un tiers d'un hall ou quelque chose comme ça. L'année dernière, Microsoft, ils étaient au fond d'un hall, donc ils étaient contre un mur, et ils avaient, euh, ils, ils avaient pas de profondeur, c'est-à-dire qu'ils avaient un espace Sincèrement, je pense qu'ils avaient peut-être deux ou trois fois l'espace que Farming Simulator avait, mais pas plus. Mmh. Il y a des. Il y a, Blizzard avait trois ou quatre fois l'espace qu'avait euh, Microsoft euh, à la Gamescom. Ils ont ils, ils arrêtent d'investir à, ouais, à ce niveau-là. C'est et, et, et à plein de niveaux. Et ça, c'est assez. Euh, est-ce qu'ils attendent euh, une Xbox de la prochaine génération Xbox donc il se passe il se passe à 4 quatre cinq ans euh, parce possible. que voilà, je
0: suis pas sûr enfin, je
2: sais pas. est-ce qu'ils ouais. ont ils, est-ce qu'ils sont en mode bah on a perdu et on va on continue à faire un peu d'argent mais tant pis je sais pas mais il y a il y a clairement euh, un manque d'ambition mm. en ce moment chez Microsoft euh. c'est marrant parce
1: qu'on est tous d'accord sur ce point et euh, vous dites quand même la conférence était bonne et il y a plein de gens qui ont eu cette impression mais oui, j'ai c'est ça, fait un est petit faut, sondage quoi. j'ai mm. fait un petit sondage sur Twitter et la conférence Microsoft a été alors la plus populaire c'était Ubisoft euh, c'était avant la conf Nintendo hein, mais la plus populaire c'était Ubisoft de très loin genre plus de 50 on voit qu'on est français mais mais après c'était <rire> Microsoft avec 22 plus que Sony qui était à genre 18 je crois un truc comme ça donc vraiment la conférence bah, a été euh, oui. perçue ah. comme hyper réussie donc euh, tout mais... simplement
0: euh, bah, on, on, on va parler de Sony juste après mais tout simplement parce mmh. que parce que parce que c'était plus rythmé, plus, plus intéressant à suivre. Et puis ouais. et puis voilà, ils, ils ont envoyé des jeux. Euh, et après, on peut on peut discuter des heures, savoir si c'est des exclus, des exclus, si euh, si c'est des jeux qui comptent. mais Ils ont quand même, ils ont envoyé des jeux.
1: Ouais, mais c'est ça qui compte. Enfin, p- moi, je vois ça. Euh, Avec comme le recul, le, c'est sûr que euh, le rôle de c'est... l'industrie tu, dans l'industrie, le, ouais. le, la place de Microsoft dans l'industrie, c'est ça qui qui est ah oui, intéressant ouais, à, oui. à analyser hum. pour moi. Le fait qu'il y ait hum. euh, Dragon Ball Fighter Z, qui qui moi m'a fait exploser la tête. C'était genre, mais c'est incroyable. On peut jouer à ce genre de truc, mais c'est c'est pas possible quoi c'est, c'est fou bon oui c'est cool mais euh, après moi ce, quand je regarde la conf Microsoft j'essaye de comprendre ce que ça veut dire pour Microsoft pas juste que ma tête a explosé quand
2: j'ai vu Dragon Ball Z. Mais mais ah, ensuite sur c'est une question euh,
1: d'angle tu que peux, tu prends quoi
2: mmh. tu poses la sure. question je veux dire euh, tu as brûle pour point sur, sur Twitter est-ce que tu as trouvé la conférence c'était cool oui moi clairement j'aurais tendance à dire que mmh. comme je disais tout au début euh, on parle de Microsoft c'est la meilleure conférence Microsoft depuis des années pour moi ouais. maintenant ça veut pas dire que c'est une bonne ce sera pas forcément une bonne conférence pas... pour la Xbox One, pour la, Xbox dans Xbox One. Cette... Ouais, la place de la Xbox One voilà. dans l'industrie quoi. C'est, c'est, c'est aussi il euh, y, y a tout un contexte qui va avec c'est clair
1: euh, bon, on va quand même mentionner euh, Cuphead euh, qui arrive <rire> en, en, le sept- en, en, le 29 septembre. Bah, il, il est, il est enfin. très très beau, mais oui. Th- sea of Thieves, bah, on l'a dit, on ne sait pas très bien où il va. Euh, on va enfin,
0: quoi On ce que c'est quand ça sortira. Quoi. C'est
1: ça, peut-être. Il n'y euh, avait pas de réalité virtuelle. Moi, je pense que c'est pour pas euh, brouiller les pistes. Ils ont voulu être euh, hyper clair sur le message. On a des jeux, et voilà. Parce qu'il y a ouais, encore le la, traumatisme. La, 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 la VR,
0: des... ils sont ils sont dessus, mais. De, de, de via Windows, via des constructeurs Bah, euh, en en, en partenariat, tu vois ils ils sont beaucoup euh... sur la verbe et de, de manière très différente quoi
1: le, le truc, c'est que le jour où la VR sera prête, et avec Windows, ils travaillent dessus clairement, et ils ont des casques moins chers, avec euh, moins compliqués à utiliser, etc., le jour où ça arrive, en, en deux mois, c'est disponible sur, euh, bah, sur Xbox C'est hyper mmh, facile. On parle le terrain de charbon. C'est ça. Et juste pour préciser, je suis convaincu, moi, qu'il y aura une autre génération de consoles. Cette idée que, euh, oui, on va améliorer les consoles sans arrêt. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, ça prend pas des parts de marché suffisamment importantes pour... Euh, euh, proposer une alternative crédible il va y avoir un reset je ne sais pas en 2019-2020 euh, et on aura une PS5 c'est une euh, alors Xbox euh, comment ils vont l'appeler je ne sais pas il va falloir travailler Xbox dessus. Z ouais <rire> euh, mais je pense je suis convaincu qu'il y aura une autre génération de consoles ça ça, ça va pas être et il y aura une rétrocompatibilité complète avec le catalogue Xbox One, qui du coup sera hyper long, et le catalogue PS4, parce que c'est l'architecture PC, mais il n'y aura pas, genre les jeux qui sortiront sur PS5, évidemment, seront pas compatibles PS4, et sur Xbox Z, seront pas compatibles Xbox One, ils tourneront pas sur les anciennes consoles, et dans ce sens-là, ça sera une nouvelle génération. Bref, euh, conférence Sony. Alors là, pour le coup, moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'était, vous vous souvenez de la conférence Sony E3 2016 bah voilà mmh. c'était la même, euh, c'était <rire> exactement la ah même bon avec plus d'infos sur les jeux, ce qui pour moi euh, qui, qui suis complètement client de ce genre de jeux genre aventure narrative cinématique c'était euh, le, le paradis Mais euh, mais j'ai trouvé moi une conférence solide, euh... rythmée mmh. machin, Je, j'ai l'impression que vous n'êtes pas yeah. tout à fait du même avis non J.K
0: Pas du tout Ouais. Euh, j'ai trouvé cette conférence ratée, tout simplement. Enfin, euh, ouais. so, surtout surtout par rapport aux attentes qu'on a habituellement avec Sony. Euh, ça faisait deux ans qui' des conférences. Bon, il y a eu celle il y a deux ans avec euh, le, le triptyque FF7, Shenmue, euh, euh, Last Guardian, qui était voilà le, le un la courbe de Perrin-Pimpin comme on dit ouais, en ce moment. Ouais. Mais, euh, mais l'année dernière, il oh, y a eu il quand même. Enfin, je t'avoue que l'année dernière, là comme ça, je me souviens plus. Mais bah, y a ils avaient présenté Dave's, Dave's Gone, God of War. Ouais, euh... Voilà, Last of Us The God of War. Non non.
1: Last of Us c'était la PlayStation vrai.
0: expérience non scams. en fait cette année j'ai trouvé qu'il y a, y a eu des à, à se demander s'il n'y a pas eu un, un souci au dernier moment parce que euh, il y a eu un, un, un souci de rythme là une conférence qui, a, qui qui démarrait très bien avec bon comme l'année dernière avec un orchestre etc tu t'attendais à avoir quelque chose au final tu vois juste entre guillemets le standalone uncharted qui sort dans un mois bon ok ça a l'air très bien mais euh, mais bon commencer euh, commencer la conférence avec des, des un orchestre pour, pour, pour pour enchaîner, embrayer là-dessus, bof bof, et puis euh, conclure. Enfin, on en parlera peut-être plus en détail après, mais conclure sur une démo de Spider-Man euh, qui ne va pas plus euh, en emballé que ça. J'ai pas trop compris quoi. Tu vois. Et, mm. euh, et derrière, il n'y a pas eu le One More Thing, il n'y a pas eu le, le petit truc où euh, tu te dis. Enfin, euh, voilà. Moi, je, moi, je suis désolé, mais je, je, je me disais, ils vont au moins présenter un petit bout de The Last of Us, euh, sans forcément euh, balancer du gameplay, mais ne serait-ce qu'un trailer, un nouveau trailer, et des images quoi.
1: Je pense que c'est parce Dan... qu'il est encore loin. Hein.
0: Ouais. Et ouais, mais ouais, mais même, enfin, voilà, il, y a, ah, il en, se... ira, on se...
1: en aura peut-être un peu à la PlayStation Experience. Il est encore en loin. Ouais, il est encore loin Alors... c'est sûr.
2: Ouais. Et, Et voilà, là. donc euh, ah, non, pardon, mais juste une
0: fini. conférence qui se, en plus qui se termine comme ça, un peu, un peu bizarrement, avec euh, avec une dernière image de Spider-Man. T'as pas, con... tu comprends pas pourquoi. Euh, on, on était tous là, enfin, quand quand on a couvert la conf là avec les, avec les collègues, on s'est tous regardés en disant ouais tout ça pour ça quoi. Ok, bon.
2: Toi ouais. euh, Je sais pas si je suis aussi déçu que euh, que JK, mais euh... Euh, moi il y a un premier truc que je veux dire sur la conférence Sony où ils ont y a un, un, pour moi il y a un foirage qui a eu lieu qui est le format de la conférence il y a eu un pré-show de une heure et une conférence d'une heure et on ne savait pas si le pré-show faisait partie des annonces ou pas et ils ont montré des trucs cool dans oui, ce, euh, ce truc là Undertale sur Playstation 4 ouais. ça faisait pas partie du, euh, du, 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 du show euh, en, dans l'amphithéâtre etc et c'était très très compliqué de comprendre euh, pour moi, euh, ouais, quand commence la conférence et, et, euh, et ça clair. c'était ça c'était très décevant parce que je trouve que Sony fait justement des, plutôt de très bon contenu. Il y a un autre truc euh, par rapport au, au contenu qui moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est à la toute toute fin du donc du pré-show avant que le show commence, ils ont fait une annonce, ils ont dit ah une dernière annonce avant que le show commence, ils ont dit la PlayStation Experience sera telle date en décembre. Et pour moi C'est un vrai signe encore une fois que Sony décale ses annonces et je pense qu'on verra plus de choses intéressantes à la PlayStation Experience qu'à l'E3. Et je pense qu'il y a une espèce de de stratégie de leur côté où ils disent « de toute façon l'E3 tout le monde y vient, tout le monde couvre tout ce qu'on présente, on n'a pas besoin de faire un gros effort ». Euh, on, on mettra le paquet sur notre truc à nous où les gens viennent que pour nous.
0: Bah ouais, ouais, mais et mais on a c'est... toute l'attention. Et j'ai l'impression que c'est un changement un peu trop radical parce que ça faisait quelques années, de, enfin au moins deux ans, que, que la conf Sony c'était vraiment la conférence que tout le monde attendait parce que parce qu'ils avaient mis la barre très haut les, les, les années précédentes. Et, euh, et là, d'un coup, en fait, il y a une sorte de baisse de comme un comme comme si un, comme, comme un avion qui, qui se dépressurise quoi. Tu vois, enfin il y a une chute, mais d'un coup comme ça, sans que ce soit une catastrophe. Attention, on n'est pas on n'est pas au niveau d'IA ou de la conf PC. Hein. Mais euh, mais vraiment un truc qui, qui, qui plombe quoi, moi qui m'a plombé quoi.
2: Ouais, mais c'est R, marrant parce reprenons, que reprenons le point de vue de, de, de Patrick sur Microsoft. Ah, est ce que je c'est dire, qu'ils ont montré bah,
1: Justement, je vais je vais oui. là ah, bah, ouais. Voilà, Et...
2: je vais je vais le je vais le faire, euh,
1: je vais le dire moi-même si ça t'embête pas. Vas-y. Euh, pour mmh. moi, je, je, j'analyse cette conférence de manière euh, complètement à l'opposé de vous, en tout cas de toi, mmh. Et euh, alors clairement C'était pas une conférence Aussi forte Qu'on a pu les connaître Les années précédentes Bah enfin si C'était la conférence de, de, de l'année dernière C'était la même C'était les mêmes jeux Sauf qu'on en voyait Un petit peu plus Mais si on analyse Les jeux qu'on voit euh, Oui il n'y a pas grand chose Pour 2017 On est d'accord Encore que techniquement Days Gone sort euh, Genre le 29 décembre Il euh, y a Ni Noku Kuni 2 Qui a été présenté Juste avant Il y a euh, Quelques petits trucs Comme ça Mais oui Je suis d'accord Elle n'est elle est pas aussi forte Mais par contre Tu te retrouves avec Days Gone exclusif euh, euh, God of War début 2018 exclusif Spider-Man exclusif qui moi m'a explosé l'esprit Spider-Man je suis très fan de Batman Arkham et pour le coup c'est Ark- Arkham euh, Spider-Man mais complètement et, et, euh, et il est euh, exclusif Sony enfin on a là pour le coup trois gros gros morceaux et il y en a quelques autres il y a le morceau sur la VR qu'on n'a pas évoqué alors la VR on en, pe- on en pense ce qu'on veut mais c'est un petit facteur différenciant euh, quand même et il y a là pour le coup des vrais jeux qui ont été présentés hormis euh, Final Fantasy XV euh, fishing machin Monsters of the Deep <rire> mais what the fuck quoi euh, <rire> Voilà, alors c'est pas les jeux de l'année, mais c'est des expériences VR qui sont un petit facteur différenciant. Enfin, moi, ce que j'ai vu dans cette conférence, c'est des trucs exclusifs à la PlayStation 4. Donc, si on regarde euh, le, la chose avec le point de vue euh, comment ça, ça influence l'industrie, c'est pas des annonces explosives, mais c'est Sony qui continue à, à s'appuyer euh, un petit peu sur le dos de la, la concurrence qu'il domine euh, et ils font genre ils font ils font rien, mais ça suffit. Ils continuent ce qu'ils font et, euh, et ils continuent à le faire relativement bien. Donc, pour moi, de ce point de vue, la conférence était quand même euh, ah, c'est réussi quoi quand on en sort et qu'on passait la hype et les trucs ce qui en sort c'est qu'il y a des trucs qu'on trouve sur playstation 4 et qu'on trouve pas ailleurs alors que sur les autres machines enfin bon non soyons clairs sur la Xbox one. C'est moins <rire> le cas. Mais euh, mais toi Mais ça, oui, ça tu... on
0: le savait déjà enfin on savait déjà que sur Xbox One il bah, n'y avait plus d'exclus et que sur PC bah il y avait oui, mais euh, on avait Mais, tu mais vois, du donc, coup, euh, tu dis il y avait moi, rien moi j'en attendais plus que j'en attendais plus que 4 5 3 4 exclus qu'on l'air cool hein. Des Gone ça a l'air très sympa. Bon God of War évidemment ça va être ça a l'air très bien aussi mais j'en attendais un peu plus je sais pas j'attendais des, genre, des nouvelles
2: annonces quoi peut-être.
0: Voilà ouais. ouais
2: moi pas. Death Gone ils ont réussi à me convaincre que ce jeu je ne veux pas y toucher, il a l'air pas très intéressant personnellement. Hein, euh, je trouve que ce qu'ils ont montré, c'était euh, c'était une espèce de, de sous Horizon Dawn, ouais, c'est euh, ça. Euh, avec euh, des zombies euh, façon euh, oh les zombies c'est cool. Moi, moi pour le coup ils ont réussi à me, me à faire l'opposé sur des désintéressé, mais, ouais. mais désintéressé. Mais je suis d'accord avec Patrick c'était une conférence. C'est pas une conférence euh, fond, fantastique. C'est un peu comme tu as Microsoft a fait la meilleure conférence de, 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 depuis des années. Sony non. Mais Sony a fait euh, une conférence qui est solide pour leurs objectifs et je pense qu'ils ont ils ont une stratégie qui, qui est pas mal à ce niveau-là quoi. Ils jouent leur, sur leur force. Par contre, je reviens sur leur problème de pré-show. Ils ont quand même c'est, ça, c'est, pour moi, ça n'a rien autre problème parce qu'ils ont montré des trucs mmh. dans le pré-show qui dû être dans euh, vont dans ce sens-là. Quoi. Bah, c'est Donc, dommage, oui. Ouais. Parce qu'au super final, on, on a VR. une
0: conf très courte hein, qui a duré à peine plus d'une heure. Bah, ouais. Ils auraient peut-être dû garder enfin, la fin de minute de plus et montrer des jeux du pré-show. Ouais. Quoi. On ils, ont montré,
2: ils ont montré euh, Super Hot VR euh, pour PlayStation. Et Super Hot, c'est quand même un super jeu. Et le fait, la, ah bah la version, là, de VR, est, la version de VR est, est magnifique. Est incroyable. Et voilà. euh, ils ont montré... Euh, leurs mais trucs c'était qui pas sont exclusif,
1: euh... je crois qu'ils ont montré quasiment quasiment que des exclusifs On n'a pas parlé Shadow ouais, of the Colossus, exclusive. Remaster entre parenthèses mais...
2: Alors moi Shadow of the Colossus, ma société pour les gens qui savent pas ça s'appelle Ico Partners C'est donc Ico uh, et Shadow of the Colossus, <rire> j'ai une affection particulière pour uh, cette franchise Mais euh, euh, clairement, euh, juste pour revenir là-dessus la VR, c'est quand même un, un point de entre consoles. Donc, le fait que ce super hot ne soit pas exclusif, mmh. c'est pas grave parce qu'il viendra pas sur, euh, en VR sur, sur Xbox tant que Xbox fera pas de la VR. Donc, donc, c'est un facteur différenciant pour les gens qui s'intéressent à, à ce jeu. Euh, et dans les autres choses qu'ils ont montré dans le pré show il y a tous les jeux qui sont euh, PlayLink donc euh, Je sais pas si vous avez vu ça C'est les, les jeux où on joue euh, en, C'est des parties games on joue téléphone pour... ouais, téléphone Il y a plein euh, de gens Qui m'ont cool. évoqué
1: Jackbox Moi j'ai, je trouvais ça Complètement ridicule Playlink J'ai trouvé que c'était inepte Et il y a plein de gens Qui m'ont répondu sur Twitter En, sur Twitter en me disant mais, mais t'es fou C'est un petit peu comme Jackbox C'est super sympa C'est hyper marrant Et bon Donc force est d'avouer que euh
2: euh, bah, entre le Zatsu là où, où, où euh, il joue avec Yoshida euh, à faire des dessins rigolos. Alors en plus le studio est à côté de chez moi, hein, donc euh, mmh. je, 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 dans mon réseau social, dans mes euh, environnements sociaux, je le je, je vois beaucoup ce jeu circuler. Mmh. Euh, même Eden and enfin ça a l'air des, des jeux un peu party game. Et la party game, c'est quand même un, un composant important de, des jeux consoles. C'est un peu ce qui fait leur identité. C'est, euh, je trouve que c'est mmh. C'était étrange en termes de format, maintenant je, je vais je vais être d'accord sur le fait que d'un point de vue marché, d'un point de vue stratégie marketing, Sony euh, s'en sort encore mieux que enfin, avec Microsoft. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont dire
1: Oh mais on s'en fout du marché, des <coughs> trucs, mais enfin les gars, euh, de quoi on parle quoi Enfin on est en train de parler de l'industrie du jeu vidéo. Si on parle que de, de des jeux, on ferait une euh, on, enfin il y a des. on fait pas que des tests. Dans cette, dans cette émission, et même dans ce qui est intéressant quand on parle de l'E3, c'est de voir l'industrie, et forcément que c'est intéressant de voir comment évoluent les parts de marché, et qui euh, vend mieux que qui d'autre, et, et ça motive, et je suis convaincu, enfin bon, bref, bon. Euh, quand Sony a annoncé 60 millions de consoles vendues et 487 millions de jeux, ce qui sont, ce qui est sur la trajectoire dans laquelle ils étaient, euh, et quand on est dans cette position, effectivement, on n'a pas besoin de faire autant que, euh, que, que quand on est dans la position de, de second mais il n'empêche, Enfin moi, bon, je l'ai déjà dit. Quand on sort de cette euh, conférence, je trouve qu'il y a effectivement euh, des trucs. Days Gone est enthousiasmant. Spider-Man est enthousiasmant. Il y a la VR, Il y a Shadow of the Colossus Remaster. Il y a la dose de de petit remaster. Il y a, enfin bon, bref. Monster Hunter World qui euh, parlera aux fans de Monster Hunter. Donc il y a un petit peu de tout quoi. Et effectivement ah. des jeux comme on a la date de Destiny de la bêta il y a un petit peu de contenu exclusif merci même si Microsoft dit aujourd'hui ah oui mais c'est pas cool le contenu exclusif
2: ouais, mais alors ça oh, c'est quand même du gros foutage de gueule parce que c'est Microsoft qui fait a mis à en place ce truc là ouais. hein.
1: mais ce que dit Phil Spencer il a pas tort c'était pas lui qui était à la tête de Microsoft à l'époque mais bon c'est vrai enfin bref bon d'accord il y aura les jeux multiplateformes qui sont là en 2017 il y a des jeux exclusifs qui arrivent dé- fin 2017 début 2018 Ni Kuni machin Days Gone of War, Spider-Man, pour moi euh, pour la console PlayStation 4 c'était une meilleure conférence mais je comprends aussi le le point de vue des autres et clairement elle était en dessous de ce qu'ils avaient pu faire euh, auparavant Euh, mais concluons cet épisode euh, avec la conférence ou plutôt le Spotlight de Nintendo qui était très très court euh, et quand je disais les fans de Nintendo sont euh, pires que les fans de Microsoft euh, je comprends tout à fait le, l'enthousiasme euh, que peut provoquer une euh, conférence, enfin un Spotlight une vidéo comme celle de Nintendo euh, on a eu une annonce de euh, Kirby et Yoshi deux jeux donc, qui arrivent sur Switch en 2018 on a eu... Euh, Xenoblade Chronicles 2 avec les, les doublages mais les pires de l'histoire qui arrivent sur Switch en... Euh, à l'automne, euh, et Fire Emblem Warriors qui arrive aussi à l'automne avec le, le, le deuxième pire doublage de l'histoire. Euh, quelques petits trucs en plus qui ne sont pas forcément euh, nécessaires de noter, mais une annonce qu'un Pokémon RPG, donc un Pokémon et Metroid Prime 4 sont en développement sur Switch. Et c'est marrant parce qu'on a eu genre juste un nom, mais littéralement je disais avant la, la, la conférence, euh, avant le 3, je disais si Nintendo dit... Metroid Prime 4 ou enfin dit Metroid ils ont gagné le 3 et je pensais mm. pas qu'ils me prendraient au pied de la lettre ils oh, ont ça, simplement voilà. dit Metroid <rires> le plus euh, ah ouais, c'était le plus euh, un petit monde, titre quoi. et mais je comprends euh, oui le fait qu'ils annoncent qu'ils travaillent dessus c'est enthousiasmant mais enfin bon il euh, faut un, un, un petit peu de retenue c'est il, du... faut pr- c'était évident qu'ils allaient travailler sur des trucs comme ça mais bon oui c'est, c'est bien ce vous... c'est, que
0: c'est pas euh, c'est pas Retro Studio s'en occupe. <rires> Ouais. historiquement et c'est un, un, une boîte enfin une équipe japonaise qui a été montée euh, de toute pièces a priori euh, dirigée par le producteur euh, historique de la série qui s'appelle Tanaba mais je suis pas sûr ouais. euh, ça ça m'inquiète pas plus que ça hein. bon moi non plus moi non plus mais en vrai euh, ça veut dire qu'elle trop bosse sur autre chose peut-être sur Donkey Kong euh, donc c'est, c'est cool aussi tu vois
1: et, et donc tout ça c'était assez cool euh, ça ça a fait euh, euh s'exciter, les, les foules, tout le monde était complètement fou sur la conférence Nintendo. Bon, sur tout ça, je trouve que c'est... Il y a des trucs intéressants, clairement, mais surtout le gros morceau, c'était évidemment Super Mario euh, Odyssey, qui, dont qui, qu'ils ont montré un petit peu et qu'ils ont aussi beaucoup montré ensuite dans leur Treehouse euh, habituel, euh, qui pour moi est vraiment vraiment euh, intrigant. C'est hyper open world, c'est limite sandbox. On a l'impression, mais enfin, il c'est, c'est, y a plusieurs mondes dans lesquels on peut évoluer. Ces mondes qu'on avait vus, qui étaient peut-être pas hyper enthousiasmants, genre New York et euh, et euh, le truc mexicain là euh, sont juste deux des mondes et il y en a d'autres qui ont des environnements hyper différents. On a vu un truc dans la forêt qui, est, qui était assez cool, un truc dans un univers un petit peu égyptien. Et puis surtout, moi, ce qui m'a marqué avec ce ce ce, ce cette ce titre, c'est qu'ils sont encore une fois, ils, ils font enfin le traitement Zelda à, à Mario, dans le sens open world et machin, mais surtout, c'est comme Mario 64, enfin j'ai l'impression, il hein, faut être prudent, mais c'est comme Mario 64, Mario euh, Galaxy, ils auraient pu faire un Mario 3D classique, ou un Mario genre 2D, 3D comme Super Mario World, euh, Super Mario 3D World, que j'ai adoré, enfin, j'en ai chanté les louanges pendant des mois dans cette émission, ils auraient pu faire un truc safe comme ça, et ils se sont dit, non, on va encore essayer de faire un truc hyper différent, d'autres concepts, d'autres idées, euh, 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 d'autres méthodes de gameplay, et s'ils réussissent, s'ils ratent leur pari, bon, c'est un peu couillon, c'est dommage, euh, mais j'ai pas l'impression, s'ils réussissent correctement bah ça sera super et s'ils réussissent s'ils réussissent bien c'est ils peuvent nous refaire le coup de Zelda ou genre à 80 de Zelda pour Mario et là mais enfin c'est l'année complètement mind blowing pour Nintendo ça serait invraisemblable et ils il semble Aller un petit peu dans cette direction Moi je suis euh, Là je commence à avoir les mains qui tremblent quoi. C'est genre euh, mais est-ce que Nintendo va nous faire le coup Zelda Révolution et Mario Révolution Dans la même année Entre parenthèses ils sortent le 27 octobre C'est, c'est je, je suis euh, Je reste prudent Mais j'ai été hyper J'ai douté dans ma foi euh, Envers Nintendo avec Zelda Quand il l'annonçait. je me disais ouais bon ok on verra euh, Ça m'a l'air euh, limite je vais pas le faire deux fois quoi là je vais être prudent et je vais me dire peut-être qu'ils vont y arriver et s'ils y arrivent enfin c'est invraisemblable ce qu'ils ont fait cette année euh, voilà pour mon, mon impression sur le spotlight euh, Ouais sais pas, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste si, à moitié bah,
0: Moi, moi je, euh, je vais être court parce que j'ai, en fait j'ai pas regardé le spotlight en direct mais après j'ai, j'ai, j'ai revu toutes les annonces derrière euh, Metroid Prime 4 euh, bon voilà effectivement un nom mais je suis ultra ultra content parce que, parce que j'attendais euh, j'attendais depuis très longtemps une suite et, euh, et jouer en plus sur, euh, sur Switch où c'est vraiment une, la, le, le super support pour ça et juste pour finir métro- sur Metroid, alors ça a été présenté après mais euh, le remake du Metroid 2 sur 3DS, et eh ben bah, c'est plutôt ouais. cool parce que c'est un jeu auquel on a jamais joué, on n'a jamais joué peu de gens ont pas fort, plein plein de gens n'y ont pas joué et euh, ça a l'air plutôt plutôt joli donc bon ça c'est c'est un petit truc en parallèle mais c'est cool que c'est cool que Nintendo pense toujours à Metroid euh, euh, régulièrement sans voilà en faisant des des, des projets qu'on a l'air intéressant et euh, et ouais le Mario bah le, le Mario effectivement il a l'air il a l'air tellement ouf quoi euh, effectivement ils ont l'air d'appliquer un peu la recette de Breath of the Wild en termes de voilà de, d'ouverture de, de changement de mécanique de de revoir pas mal de bases de, de Mario euh, et s'ils y parviennent aussi bien ce qu'ils ont pu faire sur Breath of the Wild? Ça, ça va être, ça va être le, 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 peut-être le deuxième jeu de l'année après Breath of the Wild, quoi. Enfin, on verra, mais, mais, euh, mais ouais, ouais, non, j'ai, j'ai, extrêmement envie d'y jouer, là. Déjà avant, euh, je suis, j'étais déjà chaud, mais là, 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 quand on a vu vraiment du gameplay avec ce, ce, ce système de casquette là, qui a l'air d'être utilisé de manière assez, assez brillante. Oui, j'en, j'en gente, ai même pas euh, parlé, ouais, mais... ah, non, c'est, 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 c'est... c'est vraiment.
1: Y a, oh, y a, alors effectivement la casquette bon, On peut l'utiliser pour manipuler l'environnement Comme c'est, c'est une mécanique de gameplay On peut contrôler les ennemis en fait On envoie la casquette dessus et on euh, capture les ennemis, on se, on, on se transfère en fait dans les ennemis on les contrôle. Et, et ça donne lieu à des opportunités de gameplay hyper intéressantes. Il y a des trucs hyper malins aussi comme il euh, y a des endroits du jeu où on a un mur avec un, un mini morceau de niveau de Mario 2D. Genre on rentre dans le mur un petit peu comme euh, Zelda <rire> sur... Euh, le Zelda ouais, sur 3DS, là
0: a Link Between Worlds.
1: C'est ça. Et, et on joue en 2D sur les surfaces 3D euh, du jeu. Et c'est juste un petit élément de gameplay. Hein. Ce n'est pas genre, on a Mario 2D dans, dans 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 Odyssey, mais on a juste des petits éléments de gameplay comme ça, qui sont hyper malins et hyper enthousiasmants. Euh, mais oui, les, la, la, la mécanique de base, c'est effectivement ce chapeau, le capi, euh, mmh. qui, avec lequel on contrôle les ennemis. On peut même se transformer en électricité en passant dans des câbles électriques. Enfin... On peut rentrer dans le corps des humains, c'est un petit peu bizarre, mais euh, <rire> ouais,
0: Tomat, c'est la bourré ouais, d'idées.
1: D'idée, ouais. oui, non, mais c'est ça, c'est le cœur des. Si le cœur des des euh, de la concurrence entre les consoles, c'est le first party. Le cœur des jeux et en particulier des jeux de Nintendo, c'est le gameplay. Et là, ils ont l'air d'avoir été mais à fond sur le gameplay et d'avoir sorti des trucs vraiment
2: intéressants. Euh, Thomas, ton impression? Je sais pas, je suis peut-être un peu blasé, mais euh, je trouve ça génial. Mais, mais c'est Nintendo, quoi. Je suis. <rire> c'est, un, c'est, un petit peu, c'est un petit peu leur force, quoi. Moi, le Zelda, je, ben enfin, on j'ai. on sort des, de la j'ai...
1: Wii U quand même.
2: Mais la Wii U, c'est. <rire> le, 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 le souci de Nintendo, c'est le, leur capacité de, de, de production. C'est pas la qualité de la production. Je pense que c'est juste une question de de, de est-ce qu'ils sont capables d'aligner les jeux avec le bon rythme et, et, et aux bonnes dates. Et je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait euh, sur la Switch, ils ont, ils, ils ont fait ils ont évité l'erreur qu'ils ont fait sur euh les générations précédentes, à savoir, euh, ils ont aligné euh, un certain nombre de productions clés au, au moment où la, 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 la console est disponible. Moi, je trouve ça, et c'est la seule vraie différence, Ils ont toujours beaucoup poussé euh, euh, du gameplay à plein de Même si tu regardes la Wii U, le, 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 ils poussaient le gameplay euh, en utilisant le, le, Wii pad, le, le pad, enfin, ils, ils, avaient, non, enfin, là, ils ça, avaient des ça ambitions. Ça rien, rien, soyons honnêtes. Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne... Euh, parce je ne suis que pas d'accord. Pour bon, le coup, je... Un... Je... Je... je trouve que, je trouve, que... Je trouve a... en... En first party, ils avaient des... ils, avaient... ils avaient fait des choses intéressantes. Euh... Donc, moi, je suis, je suis optimiste. Je trouve que c'est, une... c'est... c'est, c'est solide. Ce qu'ils ont montré en termes de gameplay, c'est vachement agréable parce que, parce que c'est ce qu'on veut voir. Soyons réalistes. C'est marrant parce que je suis, je suis pas blasé parce, parce qu'ils sont toujours bons. Parce qu'ils sont bons et que euh, ils n'ont pas fait de faux pas. Pour le mmh. coup, et je trouve que c'était pas mal. Je, le, le, mes seules deux réflexions sur la conférence. La première, c'est sur Metroid Prime 4. Euh, je trouve ça inutile. Alors, je, peut-être parce que je suis pas assez. Euh, je assez sais que fan, les fans ouais. sont à fond dedans et qu'ils ils sont excités, etc. Mais, euh, mais je me demande s'ils n'ont pas. Euh, du coup, on crée une attente quand on dit rien, en fait. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, Metroid 4, on montre un, on montre un logo. Et là, les gens commencent à fantasmer, ils vont commencer à, à rêver des trucs et, et, et projeter leur, euh, leurs envies. Et ça veut dire que quand ils vont montrer le jeu, il va falloir qu'il s'aligne sur, euh, sur ses projections. Et ça, c'est, je trouve que Alors, c'est euh, Moi, je vais te dire, dangereux.
1: Je, je te réponds tout de suite ce qu'ils ont fait, c'était hyper malin au niveau bah, marketing. Euh, c'était vendre des Switch. Là, ce qu'ils ont fait, c'est convaincre les gens qui hésitaient encore. Ils voient Zelda, Mario ils se disent il y aura aussi Metroid et un Pokémon. Bon, bah, c'est bon, je l'achète maintenant j'y jouerai quand ça sortira, mais ça vaut le coup pour moi c'est, c'est clairement le message aux, aux gens qui hésitent à prendre une Switch c'est genre allez-y sais,
2: les gens qui sont attachés à la, à la marque Metroid s'ils n'ont <rire> pas, non, mais... pas déjà une Switch je trouve ça étrange tu vois. ou s'ils n'ont pas ouais. la Switch avec ce Super Mario Odyssey je trouve ça étrange c'est... mais bon mmh. l'autre, pour moi l'autre truc qui est important c'est, c'est le joueur PC qui ressort Rocket League ah et, ouais. euh, et je trouve ça cool qu'il y ait Rocket League sur, sur Switch c'est, ouais. c'est, euh, c'est encore de, ça, ça, ça normalise un petit peu euh, entre euh, Skyrim et, euh, et Rocket League il y a un message sous-jacent aussi de euh, c'est long, ça prend du temps mais Nintendo s'ouvre et, euh, et les jeux qu'on attend de console, des, 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 des jeux un peu landmark euh, peuvent aussi venir sur, sur, sur console Nintendo et c'est euh, tu vois ce que tu peux pouvoir en vendre, tu te dis ouais oh, mais tous mes potes ils jouent à Rocket League ah ouais mais c'est aussi sur Switch tu vois ça ça ça, ça, ça mmh. lève cette barrière je trouve que c'est, c'est une c'était un c'était une chouette annonce et euh, je, voilà je trouvais que c'était, c'était solide c'était 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 très Nintendo à plein de niveaux euh, donc euh, plutôt euh, plutôt efficace et je pense que euh, du coup le succès de la Switch euh, va un peu changer la donne de la façon dont Nintendo euh, arrive à se faire relayer au niveau média parce que c'est mon truc hein, je suis désolé euh, et je pense que ça leur fera euh, je pense qu'ils vont avoir un très bon E3 à ce niveau là mmh. en termes de, de, de couverture et de, de relais et ça va, ça va les aider d'autant plus ouais. bah, ils, ils, ont, ils
0: ont complètement inversé la vapeur hein, au, niveau, au niveau de la, la de la cote qu'il pouvait avoir auprès des médias. Alors il y a Nintendo a toujours une cote d'amour assez élevée, mais euh, mais c'est vrai qu'ils étaient sur une pente dangereuse avec la Wii U. Euh, Là, la Switch, euh, bon, le le succès commercial pour le moment il est là. J'espère qu'il va continuer, mais mais c'est surtout en termes de effectivement de de, d'intérêt que les gens euh, les gens et les médias ont envers Nintendo. Il a il a il est vraiment en train de revenir quoi.
1: Hum, moi, je crois aussi. Oui, là, on a. Enfin, ça se sent clairement partout, y compris dans cette émission. Euh, ouais. Là, il y a une. Euh, il y a un. un, un, un reviv- enfin, ils ont réussi leur pari. et ils ont réussi leur pari. C'est marrant quand même de le renoter encore une fois. Ils ont réussi leur pari sur les jeux, clairement. Donc bon, bref, bah on, a, voilà, on en reparlera On, on,
0: on, parlait tout, on, on a parlé pendant des, des, tout à l'heure pour longtemps De first party, d'exclusivité bah de machin, ouais. euh, bah bah Nintendo c'est ça, voilà. ils ont des jeux Et si tu veux jouer à leurs jeux, bah, t'achètes une compte en Nintendo C'est, c'est pas plus compliqué que ça, plus, plus compliqué ouais. que ça quoi.
2: Bah C'est, c'est plus... hein. ouais. Pardon Thomas Si, si tu veux remettre dans le contexte de euh, la conférence Xbox et tu regardes la conférence Nintendo et tu regardes laquelle, laquelle sera la plus efficace sur le long terme de la vie de la console Clairement, la conférence. Enfin, il y a clairement, il y a quand même. Ouais. On alors, revient alors, sur on le problème
1: Microsoft. Les... Cinq jeux, quoi. Voilà. <rire> oui, c'est ça. Mais non, mais c'est voilà. clair.
2: Le truc, c'est que, enfin, Nintendo,
1: c'est les rois du first party, euh, souvent même euh, à, à, à un petit peu trop. Mais euh, mais oui, on revient sur cette conclusion que c'est pas compliqué dans le monde des consoles. Si tu veux vendre des consoles, si tu veux réussir. Alors, juste pour préciser sur Microsoft. Ils sont très enfin ils font de l'argent euh, je veux dire ils, ils font de l'argent ils gagnent de l'argent j'en suis sûr euh, la xbox va très bien euh, c'est il n'y a aucun souci à ce niveau là c'est juste que euh, dans l'idée de euh, qui vend enfin qui a une meilleure part de marché et euh, qui, qui propose une expérience euh, 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 spécifique à sa console c'est la question de la part de marché bon bah voilà quoi c'est, c'est ça, ça C'est un exemple du fait que, dans le monde des consoles, si tu veux, entre guillemets, gagner, eh ben, il faut des jeux exclusifs et basta. Et c'est tout. Voilà. euh, que, que, oui, bah écoutez, voilà, ça fait deux heures d'émission, on arrive à la fin, euh, on a couvert à peu près toutes les conférences, on n'a pas parlé de Devolver, mais bon, euh, c'était peut-être pas ah là, forcément... Oui, la, oui, la
0: conférence de Devolver était incroyable, non mais c'était <rire> la, la conférence la plus... Dingue. enfin c'était pas une conférence, c'était un plus un, un, une vidéo, un court-métrage quoi, enfin bon c'est bref... Mais oui, moi je tôt. l'ai même mais pas vu, vrai. en fait, donc Alors, euh... Franchement, allez allez la voir, posez-vous et vraiment écoutez-la, euh, c'est euh, à la fois extrêmement drôle et à la fois tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi d'accord. Euh, voilà. Et, vous, vous n'apprendrez rien niveau jeu, parce qu'ils ont présenté deux jeux, dont un qui avait déjà été annoncé, donc, euh, voilà. Mais et c'est... Et
2: les deux étaient déjà annoncés, en fait. Ils ont rien, ils ont...
0: Ah, même le deuxième pas. était déjà annoncé, mais je oui. le même pas, tu vois. Bon. Tu vois. Alors... c'est un troll. Mais... <rire> oui, c'est un pur troll. Voilà, la conférence de Revolver, c'est un troll. C'était un troll. Euh, c'est incroyable.
1: Euh, Alors du coup, euh, pour conclure, quelles sont vos euh, réflexions euh, supplémentaires ou qu'est-ce que vous voulez dire ou qu'est-ce que vous retenez euh, de cette E3 moment euh, liberté Euh, Commençons avec euh, bah, Thomas, tu fais beaucoup d'analyses justement d'impact média, de nombre de jeux annoncés, etc. Qu'est-ce que tu retiens euh, de de l'E3 en gardant à l'esprit pour nos auditeurs que au delà des jeux annoncés, c'est un moment important pour l'industrie
2: euh, bah, je vais retenir un E3 euh, plutôt, plutôt efficace, pas, euh, pas autant de moments euh, wow qu'on a pu avoir sur deux années précédentes, mais c'est un E3 solide. Moi, je retiens la conférence Ubisoft à niveau personnel hein, parce que euh, ouais, ils, ils, ont, ils ont pris des risques et c'était intéressant et euh, dans l'ensemble, je pense que c'est euh, y a quand même pas mal de choses à, à digérer, pas mal de jeux assez prometteurs, assez cool dans l'ensemble. faut bien re... même si on veut des choses qui vont révolutionner le monde, on n'a pas besoin de ça pour quand même avoir de, du bon contenu. Et je pense que c'est ce qu'on a là. On a, on a un O3 qui, qui montre du bon contenu, une, une année, euh, euh, des jeux qui sont annoncés pour cette année qui sont cool et des jeux qui sont annoncés pour le début de l'année prochaine qui sont, qui sont plutôt cool. Donc, euh, j'en sors plutôt content euh, pour l'industrie à ce niveau-là.
1: Euh, ok, donc plutôt satisfait. J.K. Euh, ouais,
0: bah, ouais, pa- pareil. Enfin, c'est vrai que là, on, 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 des fois, on saisit Enfin, moi, 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 je me suis plaint de certaines conférences, des vents, etc. Au final, quand tu regardes l'ensemble du spectre. Euh Enfin, c'est, c'est, c'est très bête ce que je vais dire, mais, mais putain, le jeu vidéo, c'est quand même cool, tu vois. Il y a, il y a <rire> tellement de non, mais non, mais il y a tellement d'offres, il y a tellement de belles choses qui, qui vont se préparer euh, sur plein, plein, plein de, de styles différents, de machines différentes, d'expériences différentes, enfin, qui, 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 qui montrent que voilà, la, la variété de l'offre elle est là. Euh, il y a évidemment des trucs que, 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 je, que j'aurais rêvé voir. Euh, euh, on n'a pas eu de nouvelles de, de CD Project avec leur, leur Cyberpunk, on n'a pas eu, on n'a pas eu Red Dead 2, tout ça, mais, mais peu importe, on les aura de toute façon euh, un jour ou l'autre. Donc, euh, en, en attendant, il y a Choses. C'est et pas qu'on a euh, pas de
1: quoi se mettre des choses sous la dent en attendant. Voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et ouais, donc globalement, euh, même si Sony a un petit peu déçu, euh, voilà, ils ont évidemment line up solide Et euh, ouais, personnellement, je mettrais aussi Ubi euh, peut-être en tête euh, au niveau de la conférence parce que euh, parce qu'ils ont su me toucher, me toucher mon petit cœur de, de, de gamer avec Bioshock mmh. Level 2 et avoir déroulé une conférence euh, super efficace et euh, avec, avec euh, au moins la moitié de, de leurs jeux quels j'ai, j'ai très envie de jouer. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que tu parles de, de réussir à nous toucher. Euh, j'ai trouvé justement un autre souci que j'avais avec Microsoft, c'est que tout leur jeu, c'était un petit peu... Euh Explosion ou euh, bon des trucs artistiques, euh, mais ouais. mais il n'y avait pas de, de d'émotion qui passait quoi, il n'y avait pas de narration et oui. moi bon c'est peut-être moi des trucs qui me parlent à moi, mais j'avais l'impression qu'on était encore un petit peu dans l'esprit des années 90, notamment oui. avec euh, Crackdown 3 avec Terry Crews qui est très marrant, mais enfin si, ouais, à, a... la
0: vidéo était drôle mais le, le jeu tout le monde s'en tape. Hein. Mais, mais même je veux dire je dans l'esprit
1: <rire> qui est des trucs comme ça c'est cool. Mais, s'il y a que ça, c'est un petit peu décevant. Ah, et je trouve ouais. qu'il, qu'il est toujours, ça n'a pas grandi. Mais enfin, bon, euh, Non, mais tiens, votre... on,
0: juste, on, on a, oublié quand même de, de, de ça, ça va te parler, Patrick, quand même, Tacoma qui sort enfin en, en août, qui est quand même le nouveau jeu des créateurs de God Home. Donc, euh, ça, ça, tu sais, ça, ça c'est ça, que... ça te parle, ça, non?
1: Ben, je, je me pas. demande s'ils si ont pas, ça n'a pas trop traîné, et je, si ah, je ouais, me, je suis pas refroidi,
0: ils, quoi. Ils arrivent un peu tard, ouais.
1: Tu mmh, vois, et rien. ils n'ont pas réussi à, enfin, je sais pas, ça se trouve, il va sortir, et ça va être génial, parce que la narration, qui est le 100% du jeu, l'histoire va être cool et ça peut mmh. pas forcément se montrer mais moi je me suis refroidi dessus euh, je
0: Par contre, moi je te je te conseille alors c'est une micro parenthèse que si enfin si t'aimes je, je sais que tu aimes beaucoup Gnome, essaye euh, un jeu qui s'appelle What Remains of Edith Finch euh, t'as, ouais. t'as entendu parler qu'il y a un jeu un peu dans le même esprit où t'explores une maison tu reviens tu reviens dans la maison de ton enfance ouais. c'est un jeu absolument absolument magnifique
1: bah faudra que je regarde les walking Simulator, c'est un peu bon il faudra que je regarde bah si, bah, si t'aimes Egonome, oui, bah, oui, vraiment c'est il, vrai, vrai.
0: Finch c'est, c'est pas mal du tout c'est vrai. Euh,
1: bon dernière question euh, votre jeu de l'E3 je sais que c'est toujours difficile et compliqué et un peu bête même comme question mais votre jeu de l'E3 Thomas
2: il faut que je commence en plus. Ouais. En plus. Euh, je, suis en train de regarder... je suis dans ma liste. Je suis en train de regarder. Les de euh... liste, quoi, Moi, je vais te dire, je vais te dire mon jeu de le 3 le jeu que je veux, sur lequel je veux mettre les mains. Là, maintenant, tout de suite, c'est euh, Grieflands de Clay. Ah d'accord. Ok. Ah ouais. 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 la, la, la DA m'a, m'a complètement. Je vois du Moebius dedans. Mmh. Et euh, Clay ils font des bons jeux et euh, et, euh, et voilà. Je, je, je les... me dis que autant choisir un truc un peu en dehors de, euh, des, des gros blockbusters, c'est, c'est le jeu auquel, auquel j'ai envie de jouer là tout de suite. Là. D'accord, ok, très Maintenant. bien. Zika. Euh,
0: c'est, c'est, franchement, c'est super compliqué. Enfin, je, je, je pourrais choisir des trucs qui sortiront dans 20 ans, genre euh, Beyond Goodie level 2 ou Metroid ouais. Prime. Euh, mais bon, voilà, pour rester dans le concret. Euh... Ah, ouais, super c'est Mario, Mario hein. Odyssey, je pense. Super, ouais, Odyssey, super Odyssey, Mario parce Odyssey, euh, parce que voilà, c'est juste, à, t'as envie de le prendre tout de suite et d'y jouer. Et je suis très jaloux des gens qui sont à le 3 et
1: qu'on puisse jouer. quoi. <rire> d'accord. Je pense que c'est assez, euh, assez, euh, euh, c'est recevable comme, euh, comme réponse. Et du coup, euh, moi, je suis hyper emmerdé aussi parce que, enfin, c'est vraiment un jeu qui me parle. Mais Spider-Man, euh, c'est Arkham, enfin Spider-Arkham. Euh, mais du coup je vais tricher parce que Spider-Man j'en ai parlé dans Pixels il y a quelques jours euh, comme mon jeu du salon. Du coup moi je vais dire Mario Odyssey aussi. Euh, j'ai été euh, complètement séduit par le potentiel de ce truc, il faudra voir évidemment ce que ça donne concrètement, mais enfin euh, on pourrait parler de il y a plein de jeux qui sont Far Cry 4 m'a, m'a excité, il euh, y a enfin 5 5 euh, pardon, 5 oui effectivement <rire> m'a, m'a intrigué, on va dire, euh Anthem bien sûr euh, qui est qui est sur un thème le problème en fait, c'est que ce genre de jeu se joue sur le long terme. C'est des jeux. Si c'est effectivement comme The Division ou Destiny, machin, c'est mmh, des jeux c'est de sûr. grind, des jeux de loot, et faire des systèmes qui te motivent à continuer à jouer sur plusieurs mois, c'est pas facile. Donc, j'ai quand ah. même une interrogation là-dessus. Mais euh, ouais, non. Ça un jeu,
0: c'est un jeu Bayovert, donc j'espère quand même qu'il y aura pas que ça et qu'il y aura, il y aura des passages mmh. intéressants en écriture. Enfin, même si Mass Effect à Remedy euh, ouais. a un semi échec là-dessus, un héritage Qui j'espère sera là. Bien
1: sûr. Euh, et puis c'est pas le même studio justement euh, Anthem oui, c'est, voilà. c'est... c'est pas les mêmes Ouais. Euh, donc oui. Allez. Odyssey. Mario Odyssey. Allez, donc. Et puis en plus il cette année Donc euh, c'est c'est encore voilà. plus légitime. Donc oui euh, voilà. En plus c'est
0: dans quoi 4 mois ouais. ça. Je sais plus. Et hey, le mois d'octobre n'empêche le mois d'octobre entre. Alors il y a il y a les jeux ah, Bethesda. Ça c'est vrai que je ne pas citer Evil Within 2 euh Wolfenstein, Mario. Il euh, y a encore d'autres trucs. Enfin bon il y a il y, y a les Call of etc. Bon ça c'est comme d'habitude mais voilà. Mais voilà. La fin de l'année. J'apprends que la fin de l'année encore plus que d'habitude elle va être elle va être ultra violente quoi.
1: Et eh ben voilà, on est, on est content, on aime le jeu vidéo et le 3 était plutôt pas mal dans l'ensemble. Euh, je voilà. pense qu'on sera tous d'accord là dessus. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, on va bien sûr demander à nos animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur l'internet, Jika.
0: Oui, alors euh, sur euh, sur les numériques.com pour des sujets plus tech, euh, tech informatique et euh, en podcast hein, dans ZUSD, podcast de jeux vidéo. Euh, le numéro 51 est sorti il y a pas longtemps. Euh, moi, ouais. c'est un numéro dont, 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 dont je suis particulièrement content parce qu'on a eu deux excellents invités, euh, des personnes de chez Motion Twin qui développent un jeu que j'adore, qu'elle joue beaucoup trop en ce moment, qui s'appelle Dead Cells, euh, qui est un jeu entre mélange entre un roguelike et un un, un Metroidvania, ouais, qui j'en est, j'en est vraiment un, un excellent jeu. Ouais, ouais. Et, les, et les invités, les, enfin les, les, les deux personnes qui sont venues étaient il était super cool, on a beaucoup rigolé on a un petit peu bu à la fin, ça s'entend mais au moins on rigole <rire> beaucoup, on rigole beaucoup. Et, euh, et le prochain numéro on peut déjà vous donner la date, il sera enregistré le, le 1er juillet, c'est un, c'est un samedi et on reçoit des, person- des personnes de Lizard Cube pour le remake de Wonder Boy 3 euh, pareil, euh, super jeu donc on est plutôt, euh, plutôt content
1: Magnifique, merci beaucoup Jika Thomas
2: Alors, euh, on peut me retrouver dans le je crois qu'on fait tous les deux mois maintenant dans Presse Occulte, le podcast sur... Euh, le podcast Meta euh, qui regarde la presse du jeu C'est vidéo. tous les deux mois. Euh, donc, euh, je fais une petite chronique. Et sinon... Le podcast euh, de Game Gamecult, Game tout à fait. Euh, et on peut me retrouver sur, sur Twitter, essentiellement, sur Icotom, I-C-O-T-O-M, euh, où je partage mes différentes... Euh, une suivante analyse. Et puis, si je fais un blog post ou un truc qui est vaguement intéressant, généralement, c'est là, où, c'est là où ça se relaie.
1: Magnifique. Euh, merci à vous. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous retrouverez aussi d'autres émissions qui pourraient vous plaire, notamment le rendez-vous tech euh, où on parle de tech. C'est, c'est le bien nommé. Euh, et on a la, on avait l'analyse de la WWDC d'Apple. Donc ça vous intéressera peut-être d'aller écouter ça. Euh, et puis on, on est euh, bien sûr euh, sur le rendez-vous jeu toutes les deux semaines. Donc on reviendra euh, a priori dans deux semaines euh, pour vous dire ce qui sera passé d'ici là. J'espère que vous avez apprécié cette émission un petit peu longue sur l'E3. C'est toujours un moment particulier dans le monde du jeu vidéo, l'E3. Et euh, c'est toujours un petit peu une fête, même s'il y a des moments où on est euh, un peu cynique ou un peu déçu de certains trucs. Je pense qu'il y a une effervescence et un enthousiasme euh, pour le jeu vidéo en général euh, autour de le 3 qui est euh, palpable. Certains sont euh, un petit peu trop euh, euh, négatifs parfois, et, et j'espère que c'est pas cette impression qu'on vous a donnée. Parce que sincèrement, le 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 3 et toutes ces conférences, c'est pour moi, comme je le dis souvent, comme avec les conférences tech. C'est genre la coupe du monde de foot pour moi. quoi. C'est le moment où je suis super content de suivre tout ça, où je, je suis excité et je suis heureux que, de, de, de vivre dans cet univers et dans cette industrie. Donc, euh, j'espère que c'est passé comme ça pour vous aussi. Et puis, euh, bah écoutez, le jeu vidéo se porte très, très bien. On a plein de trucs qui euh, nous attendent pour cette année et pour les années à venir, donc euh, j'espère que vous continuerez à nous suivre sur le r- rendez-vous jeu, pour quand, pendant qu'on on explore tout ça, tous ensemble. On vous remercie de nous avoir écoutés, merci encore une fois à Jika et à Thomas euh, de nous avoir euh, accompagnés et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous